0: Music mm-hmm. Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Heute ist Donnerstag, der 3. September 2020. Wir sitzen im Phonodrom, nicht alleine, denn diesmal sitzt nicht nur Maha bei mir. Guten Abend, Maha. Hallo, Heckbys. Sondern wir haben auch einen Ehrengast dabei, ein guter Freund und Podcast-Hörer-Fan und wir sind Fans und so weiter und mögen uns und Freunde und allem, was dazu. Steffen Penninger, hallo.
1: Ja, hi, grüß euch. Sehr ja. schön, dass ich da sein oh. kann.
0: Schön, dass du da bist.
2: Ja, Stefan, du bist ja vom Fach, ne? (lacht) Penninger, that rings the bell.
1: Man (lacht) behauptet es. Ja. Zungen sprechen darüber, ja? Ja. Ja, sag doch mal, für die, die es nicht wissen. Ja, genau. Also mein Name ist Stefan Penninger. Ich bin äh, mittlerweile in der fünften Generation Inhaber von unserer Familienbrennerei. Ähm, Ich bin eigentlich ja, studiert im IT-Background unterwegs gewesen, bevor mich dann sozusagen der Ruf zum, zum einzigen Wahn gebracht hat. Mhm. Also ich habe äh, an der Uni lang studiert, dann auch eine Promotion noch begonnen, die allerdings dann nicht abgeschlossen und dann hat mein Vater mich sozusagen nach Hause gerufen und hat gesagt, Sohn, willst du jetzt nicht langsam endlich mal und lern doch Lernst mal, was dir <lacht> Und äh, genau, dann bin ich halt nach Hause gekommen und ähm, hatte am Anfang noch relativ wenig Ahnung von der Spiritose an sich. Also ich bin natürlich auf dem Hof aufgewachsen und du nimmst da natürlich all das so mit, aber halt nicht jetzt wirklich explizit oder fachlich tiefergehend oder so. Und dann habe ich äh, erstmal so einen kleinen Brennerkurs gemacht beim Kollegen am Bodensee, so einen drei, vier Tage Obstbrennenkurs und das war auch alles sehr, sehr interessant und so. Und dann haben wir gedacht, ja gut, aber da muss ja schon noch mehr gehen, also nur so ein bisschen Obstbrände und so. Ähm, dann habe ich die Ausbildung zum Bayerischen Edelbrandsommelier gemacht in weinstefan dort an der, an der TU. Das war äh, für mich auch ein großes Erweckungserlebnis. Da ging es sehr, sehr viel über Sensorik, aber halt auch noch hauptsächlich über die Obstbrände. Und dann war ich zum ersten Mal hier in Berlin 2015 äh, beim Institut für Gärungsgewerbe und Biotechnologie im, im Wedding in der Seestraße. So ein Destillateuraufbaukurs. Also mal nicht nur Obstbrände, sondern auch Liköre, Spritosen, Rum, Whisky, ähm, den ganzen Shebang. Und ähm, jedes Mal, wenn ich so eine Ausbildung gemacht habe, war ich am Schluss so, ja okay, jetzt weiß ich mehr, aber da muss doch noch eigentlich noch mehr gehen. Ja. Und das hat mich dann äh, im Jahr 2017 dazu geführt, dass ich dann an derselbigen, am selben Institut äh, noch den äh, Kurs für die Destillateur Meister gemacht habe. Also es waren elf wöchiger Vollzeitkurs, fachliche Qualifikationen für Destillateurmeister und kurz darauf im Anschluss an der IHK Berlin den Destillateurmeister sozusagen auch abgelegt habe und im letzten Jahr 2019 habe ich dann noch in Kulmbach am Kompetenzzentrum Ernährung für Bayern äh, habe ich noch eine Ausbildung zum Gewürzsommelier mitgemacht, das waren drei Wochen Vollzeit, Und der Hintergedanke war natürlich, wenn ich Kräuterspiratosen, Gin und so weiter und so fort mache, dann ist äh, ein großes, großes, wichtiges Fach die sogenannte Drogenkunde. Mhm. Da da schmunzeln immer alle, wenn man das Wort zum ersten Mhm. Mal in in, in den Mund nimmt. Aber Drogen bezieht sich halt auf dieses altdeutsche Wort für dröge, für getrocknete Pflanzenbestandteile. Mhm. Und äh, genau, die Drogenkunde war natürlich auch im Meisterkurs ein Fach, aber das sind halt auch nur so und so viele Stunden immer gewesen. Und dann haben wir gedacht, da geht ja auch noch mehr. Und dann habe ich wirklich eine sehr, sehr gute Ausbildung äh, eben an an der Genussakademie noch mitnehmen dürfen. Ähm, Genau, und die hat mich halt wieder zu meiner alten Liebe der, der Gewürze und Kräuter gebracht. Also wir brennen bei uns ja in der Brennerei mittlerweile so ziemlich fast alles, was an Spirituosen in Deutschland machbar ist. Aber ich springe dann munter immer hin und her zwischen den verschiedenen Themen. Dann mache ich halt mal, also angefangen hat es eigentlich mit dem Gin. Ich bin eingestiegen ins, ins Unternehmen und dann zwei Jahre später, war also was mein erstes Ding war halt dann dieser Granit-Gin. Und der hat halt, äh, da haben halt äh, sehr viel Erfolg damit gehabt. Und das war auch sehr, sehr gut für mich, weil damit habe ich meinem Vater signalisiert, okay, das, was der Bub macht, ist <lacht> gescheit. Das hat auch ein bisschen Hand und Fuß. Ähm, Genau, mein Vater ist jetzt vor zwei Jahren aus dem Unternehmen ausgeschieden, also aus der aktiven Geschäftsführung. Und jetzt mache ich das quasi, habe das als ehemals Junior-Chef. Jetzt ist, früher war ich immer der Junior-Chef und jetzt sagen sie immer der Chef zu mir und jetzt ist der Junior mein mein kleiner Sohn. Das war auch so eine Staffelübergabe. So, okay, ich werde jetzt nicht mehr als Junior bezeichnet. Andererseits so, Mist, jetzt bin ich so alt.
0: Jetzt, genau.
1: Ja, so ganz gehen. Genau. Genau. Und ja, letzten Endes, jetzt bin ich wieder hier in Berlin, weil ich äh, an äh, selbiges Institut eben als Dozent berufen worden bin, damit ich halt die neuen Destillateurmeister jetzt äh, sozusagen ausbilde. Und jetzt hat sich halt wunderbarerweise sehr schön ergeben, dass wir halt sozusagen uns jetzt hier treffen das konnten. Genau.
0: Ja. Letztes Mal haben wir es gesehen auf der Barkonvent im Oktober. Ja, auf dem Barkonvent. Par- ich Mas- werde es irgendwann mal lernen. 2022, denke ich. Ja, ja.
2: Und genau, da haben wir es zuletzt gesehen und äh Ja, du hast uns auch zwischendurch versorgt mit Essig. Ja, eine Folge über Essig. Ja. Genau. Das war auch sehr, sehr interessant und lecker. Und ich profitiere auch immer noch, denn eine Flasche Essig ist
0: noch über bei mir zu Hause. Mm-hmm. Ich habe auch noch und die Quittenessig, essig äh, habe ich auch noch über, denn ich mache damit ähm, quasi Wasser. Ich mache ein paar Minzen, mm-hmm. also ein paar Minzblätter rein, ja. frisches Wasser, ein bisschen Eis. Jetzt gerade im Sommer war es natürlich sehr schön und ein paar Tröpfchen von den Quittenessig essig ist jedes Mal der Burner. Die Leute mm-hmm. glauben gar nicht, dass da Essig drin ist und dass es dann so gut schmeckt.
2: Mm-hmm. Genau, und du hast diesmal wieder was mitgebracht. Genau. Ja und das führt uns gleich zum Thema. Genau eine,
0: eine Werbung zwischendrin. Auch Stefan hat einen Podcast. Freibrenner.de. Ja, genau. Wer sich also für die Geschichte ähm, interessiert, die ähm, mit wesentlich professionellem Hintergrund und äh, nicht so amateurhaft wie wir, ähm, empfehle ich Ihnen den Freibrenner Podcast. Der erscheint auch regelmäßig, unregelmäßig.
1: Extrem unregelmäßig. Ja, das tut mir auch sehr, sehr leid. Mea culpa <lacht> an alle meine äh, geliebten Hörer, die ich schamhaft, äh, schamvoll äh, im Stich lasse. Mhm. Leider. Ich werde, ich gelobe Besserung.
0: Genau, ja. ich werde auch immer ganz gerne rein, lohnt sich auf jeden Fall, auch gerade diese Quickies, die du jetzt da machst, mhm. das ist immer, finde ich eine super, super Geschichte und ähm, die letzte Folge, wie, wie verkoste ich eigentlich Spirituosen richtig, hat mir ganz, ganz viel Erklärbedarf immer abgenommen, mhm. weil ich hatte wieder letztens ähm, Freunde bei mir, momentan ist Wodka wohl wieder ein Thema, ich weiß nicht warum. Und alle wollten ja, bei mir Wodka, Wodka trinken. Hm, wollten Wodka trinken. Und dann erkläre ich halt immer, naja, Wodka, scharfe Spirituose und so, wie trinkt man das richtig? Mhm. Dann erkläre ich es denen. Dann haben sie es an dem Abend verstanden. Und dann rufen sie mich dann drei Wochen später an, weil sie sich dann fünf Flaschen geholt haben und wollen mit Jungs auch Wodka verkosten. Wie war denn das Ganze? Sag ich, pass auf, gibt die Freibrenner Folge 12. <lacht> <lacht> die hörst du dir an. Die geht auch nur eine Viertelstunde. Und anschließend bist du doppelt so schlau wie ich und kannst es deinen Freunden auch erklären. Genau,
2: naja. Ja. Ja, ist wirklich ein schöner Podcast und auch mit Kapitelmarken und so. Ja, also richtig. wunderbar. Richtig. In, richtig. in richtig. Podcast
0: sind ja. richtig. Mit Soße und Schaf.
1: Ja. Aber du hast was mitgebracht. Genau, also ich habe was mitgebracht. Und zwar, wir hatten schon angesprochen, Gewürzspirituosen. Und ich habe jetzt hier äh, gerade vor kurzem, eigentlich letzten Montag sind die, sind die fertig geworden, äh, drei Sorten. Einmal äh, Gewürzbirmene mit Kardamom, dann Gewürzmarille also Marille für die äh, nicht ausreophilen. das ist eine Aprikose, oder ja. das ist die Aprikose in der österreichischen Bezeichnung. Mhm. Also Gewürzmarille Marille mit pfeffer mhm. Das ist jetzt vielleicht das äh, exotischste Gewürz, das ich da so habe. Das muss man vielleicht auch kurz erklären, was das dann ist. Mhm. Und dann noch eine Gewürzpflaume mit Tonkabohne. Mhm. Tonkabohne ist jetzt, denke ich, nicht, nicht mehr so, so exotisch und äh, Pflaume, ja klar. Und äh, der ganze Gag dieser drei Spiritosen oder dieser kleinen Serie an, an Spiritosen, ist, ähm, dass sie halt auf Obstbrand aufbauen, also sozusagen jetzt nicht äh, Aromaextrakte oder so der entsprechenden ähm, entsprechenden Früchte, sondern tatsächlich echter Obstbrand und diesen Obstbrand habe ich halt dann erweitert mit den Gewürzen, mit sogenannten Gewürzmazeraten, um halt noch eine Flavor-Komponente, die so ein bisschen dem, dem Hauptaroma des Obstbrandes noch so ein bisschen eine Seitennote mit beistellt. Also ist jetzt auch sozusagen beide Aromen oder beide, beide Frucht- und, und Gewürzkomponenten sollen sich ergänzen, sollen aber nicht wie zwei Säulen nebeneinander stehen, sondern halt sollen schon für sich selber eine neue Einheit bilden. So ein bisschen
0: quasi mit der Grundsorte der Frucht und dann ein bisschen Rückenwind durch den, durch die Körper. Genau, Kräuter. genau, genau. Du hast gerade gesagt, ähm, da kommt ein Gewürz-Mazerat äh, mit dazu. Ab welchem Zeitpunkt beim Destillationsprozess wird das infused oder wie ist es Hängst du das mit rein
1: oder wie? Nee, das kommt nachher mit dazu. Okay. Also ich nehme dann äh, den hochprozentigen Obstbrand und in diesem hochprozentigen Obstbrand mazeriere ich das dann. Dieses Gewürz okay. das hat natürlich den Vorteil, dass ich halt keine anderen äh, alkoholischen Extraktionsmittel oder so brauche und das ist halt einfach so ein Ticken straighter, damit es halt wirklich auch ein, ein hochqualitatives Produkt ist, wo ich halt wirklich auch, wenn mein Name schon draufsteht, ja. habe ich halt auch einen gewissen Anspruch an, Ach, auf a, jeden an diese Geschichte. Ähm, genau, es ist noch äh, dezent gezuckert. Also es ist auch sozusagen noch eine eine, eine Süße, die halt sozusagen dem Ganzen ein bisschen eine gaumenschmeichlerische Komponente geben soll. Also es war mir schon auch wichtig, wenn ich äh, mich so sehr von den Obstbränden auch abzuheben, dass ich Personen abholen kann, dass ich Betroffenen-Trinker abholen kann, die mit Obstbränden vielleicht nichts am Hut haben, denen das einfach halt vielleicht zu scharf und zu intensiv ist, äh, aber die halt doch an die Obstbrände auch ein bisschen heranführen. Wie gesagt, das Basis, das Aromenkonstrukt ist der Geschmack eines Obstbrands. und äh, wenn du aber halt da noch ein bisschen mit Zucker arbeiten kannst, dann machst du das Ganze einfach noch schön mellow und, und halt die, die sogenannte Drinkability wird halt äh, erhöht. Ersterkt, ja. genau. Und es ist schon auch ein bisschen so abgezielt auf, äh, auf äh, Konsumenten und Käufer, die sonst eher in die Kategorie aromatisierte Liköre oder aromatisierte Alpenspiritosen oder so gehen. Also ich will, ihn, ich will Ihnen einfach zeigen, hey, okay, wir haben, klar, das ist, das ist eine Melange unterschiedlicher Kategorien, also deswegen auch die, die Sammelverkehrsbezeichnung Spiritose, es ist kein Brand mehr, es ist aber auch noch kein Likör und und aber halt so sozusagen schmeichlerisch zusammengestellt, dass, dass das prinzipiell jeder, der Spiritosen mag, auch trinken kann.
0: Weil du hast ja schon bereits Marille und Birne, glaube ich, im, im Programm. Mhm. Und das andere ist Pflaume. Glaube ich, das ist für mich jetzt in deinem Sortiment neu, oder?
1: Ja, wir haben Zwetschgenbrand. Ah, stimmt. Ja, ja, genau, ja, hat, okay. ja. Also wir haben eine große Range an Obstbränden. Wir haben acht verschiedene Obstbrände, äh, davon sogar noch zwei oder drei mhm. doppelt in verschiedenen Ausstattungen. Ähm, aber das Thema Obstband das tut mir jetzt wirklich sehr 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 leid als, als deutscher Brenner aber das Thema Obstbrand verliert leider nach wie vor ein bisschen an Bedeutung und mhm. hilft es halt leider nicht da musst du schauen wie kann ich wie kann ich eigentlich sozusagen die Leute daran ranführen an diese schöne wirklich extrem mhm. schöne Spirituosengattung. Und ich hoffe, dass ich halt da vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlage. Einerseits ein Produkt habe, das halt erfolgreich ist, wo die Leute gerne, gerne konsumieren. Und andererseits dann auch merken, aha, okay, und dieses Flavor, das ist jetzt dieser Williams-Binnenbrand oder das ist jetzt dieser, dieser Zwetschgenbrand. Ja, dann probiere ich den noch mal pur.
2: Ja, okay. Also ich habe immer <lacht>, zu Hause eine Flasche äh, Williams. Ja. Weil man das braucht. <lacht> ja. Aus medizinischen Gründen natürlich. Aus medizinischen Gründen, genau. Und, äh, und da habe ich sogar verschiedene Varianten. Also ich habe diesen roten, äh, äh, wie ist das? Rote Birne heißt diese. Ja, ja, rote Welle. Süd- ja. Süd- ja. typisch. Und das ist wirklich ein toller Geschmack, also sehr fruchtiger Geschmack. Also deshalb, also ich bin gespannt. Lass uns doch gleich mal anfangen, denn Grau ist alle Theorie mhm. und äh, wenn man es probiert und diesmal lassen wir dir das öffnen, weil wir ja so Probleme hatten das letzte Mal, <lacht> ja. das war beim Essig, ja.
1: also die Verschlüsse, das ist mir auch nach wie vor äußerst peinlich. <lacht> Brauchst ja, du was der zum Feuerwehr, Öffnen? Der Nein, ich brauche nichts zum Öffnen, weil wir haben hier äh, das High-End, was äh, sozusagen die, äh, die Spiritorenhofschlusstechnologie hergibt. Das ist ein ah. äh, Holzgriffkorken ja. mit integrierten Ausgießer.
0: Ah. Wow. Ja. Das muss man aber
1: jetzt nochmal fotografisch festhalten. Hier genau. Den, den integrierten Ausgießer. Ich nehme hier noch so ein bisschen das Holz mit dazu. Genau. Also, es ist ein, Echtholz, äh, ein Echtholz-Cap und innen drin Sehr ist halt schön. noch ein Kunststoff-Ausgießer. Äh, also ich bin der Meinung, dass das äh, einerseits von außen ist er sehr, sehr schön und andererseits ist er durch den Ausgieß halt auch sehr, sehr praktisch. Und was für mich als Hersteller natürlich sehr wichtig ist, er ist halt auch wirklich äh, produktecht und dicht. Und das jetzt nicht wie bei einem normalen Korken, die Gefahr des Korktons, das gibt es in der Spirituose mhm. auch, und nicht wie bei einem Anrollschraubverschluss oder so, dass sich irgendwie Metall oder so auslöst. Also meiner Meinung nach ist das... Ähm, äh, sehr, sehr guter Kompromiss zwischen möglichst naturnah, aber immer noch produktsicher. Der Ausgießer ist auch aus Holz? Der Ausgießer selber ist aus Kunststoff, leider. Aha. Aber er hat halt dadurch den Vorteil, dass er halt äh, einerseits relativ dicht ist und andererseits ähm, ja, halt diese Ausgießerfunktion, das würdest du wahrscheinlich gedrechselt mm. nicht hinkriegen naja. oder nicht, das wird nicht dicht bleiben. Ja. Ich gehe mal ein bisschen nach. Ja, ich muss nicht alles trinken, aber damit eine gewisse Mindestmenge sollte ja eben sein. Ja. Genau.
0: genau. Dankeschön.
2: Dann müssen wir aber noch ein Ausgießglas legen. Ja, wir holen gleich
0: ja. mal eins. Das ist ja kein Problem.
1: Vielleicht eine kleine Erklärung, warum ich da jetzt ähm, Williams Birnenbrand mit äh, Kardamom als Gewürz verbunden habe. Und zwar: ähm, Kardamom, wenn man alkoholisch mazeriert, dann löst man aus dem Kardamom ja sozusagen die ätherischen Öle raus. Mhm. Und die ätherischen Öle im Kardamom, die äh, haben halt sehr frische Noten, minzige Noten, Zitrusnoten, fast schon ins Eukalyptische gehend. Und da habe ich mir gedacht, das könnte mit der Williams-Birne, mit, äh, diesem, mit diesem Banane-Vanille-Birnen-Flavor, könnte ganz gut zusammenpassen, dass man dann eine sehr sage ich mal, frühlingshafte, sommerliche Spirituose hat, die halt einfach eine gewisse Frische hat.
2: Ja, also ich rieche schon dran, wir haben jetzt auch professionelle Nosinggläser, steht sogar drauf, Nosingglas, zu denen gibt es auch eine Geschichte, die erzähle ich aber vielleicht ein andermal und wenn man die Nase ins Glas steckt, dann riecht man schon das Birnige, aber man riecht so eine frische Note, ich hätte jetzt auch, weil ich nicht (lacht) gewusst hätte, ähm, was es damit auf sich hat, du hast es ja gerade erklärt, Ähm, hätte ich auch gedacht,
1: das riecht nach Minze.
0: Ja, und ich finde so einen leichten reifen Bananenschalen-Effekt mhm. hat man mit dabei, gell? Mhm.
1: Das ist das ganz typische Aroma äh, vom williams birnenbrand ja. Das ist der sogenannte Jensäure-Ester, der dafür verantwortlich ist. Der ist hauptsächlich in der Williams-Birne drin, in ganz ganz wenigen anderen Birnensorten deutlich weniger auch. Aber das ist sozusagen der Grund, warum die Williams-Birne im Obstbrand ja. mhm. halt viel viel prominenter das ist als alle anderen der 300 historischen Birnensorten. Ja. So Ja,
2: ganz typisch und man merkt auch die Süße, es ist mit Zucker abgerundet, ja, merkt man.
1: Ja, also es ist richtig, vergleichsweise richtig viel Zucker drin, das sind jetzt ungefähr knapp unter 50 Gramm pro Liter, vielleicht äh, für unsere Heurer mal so im im Vergleich stellen, in einem klassischen Obstbrand, der darf auch abrundungsgezuckert werden, aktuell wäre da die Höchstgrenze 10 Gramm Mhm. pro Liter und das ist für Obstbrände schon relativ viel aber es ist halt natürlich noch weit davon weg, was jetzt zum Beispiel in Limonaden oder so üblich ist. Also als Referenzwert sage ich immer Coca-Cola. Coca-Cola hat ungefähr so 145 Gramm Zucker pro Liter Getränk. Allerdings trinkt man von Coca-Cola natürlich auch Ein bisschen der mehr der Größen mhm. als von der Spirituose.
2: Nee, schon klasse. Mhm. Also es ist wirklich also Kardamom ist sehr dezent. Ja. Ich habe jetzt mal sehr dezent der Kardamom-Geschmack. Also ich glaube das ist eher der frische Geruch. Ja und nicht so sehr später beim trinken kommt das nicht sehr ja, vielleicht im
1: abgang Aber du, hast, du hast auf der zunge bleibt noch so ein bisschen was öliges ja. äh, frisches übrig das ist ja. eben das sind die ätherischen öle mhm. außen die müssen aus dem kardamom kommen weil der williams brand hat selber keine großen mhm. ölischen komponenten ja, ja. mehr
0: okay. Ja. Ich habe mir die Flasche in die Hand genommen. Ähm, das Lass ist mal was zur Flasche, ja, das ist, ja ist auch eine, sehr schick. Ja, sehr schick, 05er Flasche, sehr, sehr dünnbäuchig, sage ich mal, mit diesem schönen Schlank. Schlank. Ja, das ist dünnbäuchig, oder? <lacht> weil <es auch> <lacht> <mit dem Gegenteil, lacht> Schlank ist dünnbäuchig, weil sonst wäre es ja dickbäuchig gewesen. Ähm,
2: ja, aber bei dickbäuchig denkt man, dass es unten nochmal so ausgebeult ist. Und mhm. Wenn man dann sagt dünnbäuchig, so denkt man, oder genau, oder? ja genau, no. das ist dann unten eine umgekehrte das ist unten dünner, aber das ist einfach so, ja,
0: wie so ein Zylinder durchgehend. Genau, mit einem ver- ja. verengten Ausguss im Prinzip. Ja. Genau, und dann finde ich es vom Design her sehr modern, also man sieht, dass du dann probierst natürlich auch eine nicht diese klassische, ich kaufe eine Wilmsbierne-Käuferschicht anzusprechen, sondern doch schon glaube ich, so an das jüngere Publikum rangehst. Ähm, das heißt, vom vom Etikett her, ist es ist äh, Gewürzebirne, ist eine Birne sehr präsent drauf und dann geht es im Hintergrund so ein bisschen grünlich gestaltet, von der steht Pen- drauf, mit Kardamom und ähm, so eine leichte Bonderole mit einem Glitzereffekt dabei und hinten dran, das ist quasi Kardamom. Ja? Mhm, Wenn in, das sind die Kardamom-Kapseln. Kapseln, genau. Und äh, genau, die Rückseite Ist auch sehr schön, gewürzt mit einer Spirituose, blumig, duftende Vanille und Waldmeister. Okay, Waldmeister habe ich jetzt nicht so in der Nase gehabt. Aber im Geschmack vollreife Banane und Birnenmus. 35% und 0,5er Flasche. Sehr schön und ähm
1: Vielleicht zum, ja. zum Etikettendesign und, und so weiter. noch, Weil das ist ja was, mit dem wir auch sehr, sehr viel Zeit und Hirnschmalz äh, verbringen. Also uns war halt wichtig natürlich, erstens mal, du suchst eine passende Farbe zu dem Produkt. Ja. Kardamom ist grün, Birnen sind grün. Dann war für mich auch klar, grün ist hier die ideale, äh, die ideale Farbe, die hier dazu passt. Ähm, und wie gesagt, das zentrale Element ist natürlich der Name in groß und dann hinten mhm. auch so ein bisschen eben die Birne abgebildet. Und ähm, dann der Kardamom, aber halt noch so dieser mandala, diese ja, Mandala-Effekt-Grafik mandala ja. rum, damit man halt eben diesen, diesen diese Fusion aus ja. rennt mhm. und eben der indischen Gewürzwelt, das war uns ich auch hab ganz wichtig. Ich mich
0: nicht getraut, das zu sagen, weil ich nicht wusste, ob das jetzt für Absicht ist, diese Mandala da hinten dran, <lacht> aber gut, dass du es gesagt hast, weil ich hatte jetzt erstmal gedacht, okay, das ist jetzt einfach ein Stilelement, um das Ganze ähm, einzufassen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber okay, du hast dann wirklich ans mandala Ja, genau. Okay. Um,
1: Wie du schon sagtest, Ziel ist nicht den klassischen Obstbrandtrinker ähm, damit zu erreichen. Wir haben auch im im Laden schon Kommentare gehabt, halt eben von äh, meistens männlichen, älteren äh, Semesterskunden, die dann gesagt haben, nee, also das spricht mich jetzt so nicht Mhm. an. Ist du poppig. Ja genau, und dann habe ich halt, ich habe natürlich nichts gesagt, sondern Mhm. sollen wir probieren und so weiter Mhm. und so fort. Aber äh, es war natürlich auch klar, weil du bist natürlich Mhm. auch nicht die Zielgruppe für dieses Etikett. Das Etikett soll jemanden anders ansprechen als dich. Mhm. Und natürlich ist es ein bisschen femininer gehalten, ein bisschen jünger gehalten, als das, was man üblicherweise sonst mit so äh, Obstbrandspiritosen Mhm. Mhm. machen würde. Ich muss sagen, der Geschmack ist
2: sehr nachhaltig. Ich habe jetzt gerade einen Schluck Wasser getrunken, auch in Vorbereitung für das, was weiterhin (lacht) kommt, und weil ich mich auch davon abhalten will, den auszutrinken, (lacht) wo der wirklich sehr gut ist. Hier ist das kw und ähm, Ja, und da muss ich sagen, nach dem Wasser hat man immer noch so einen leichten, bärnigen Geschmack im Mund. Das ist schon schön.
0: Ich glaube, das kommt auch dadurch, da das wie gesagt, leicht gezuckert ist. Hm. Und ähm, durch das Kardamom, ja. das Ölige, das bleibt natürlich im Gaumen etwas länger kleben, sag's mal ganz, ganz platt, mhm. als quasi die Gewürzspirituosenkomponente. Die geht mhm. irgendwann weg. Und das Ölige hält quasi diese leichte Birnenaromen und diese Süße durch den Zucker natürlich gut fest. Und dadurch mhm. bleibt es so nachhaltig noch im Gaumen. Ja. Ja. Ähm, kleben.
2: Ja klar, die, der, der Zucker ist ja auch ein wichtiger Geschmacksträger. Ja, mhm. Und der macht es natürlich auch sehr gefällig. Ja. Denn ähm, ich habe ja, ich sagte, ich habe immer einen Williams zu Hause, aber da ich ja zwei Wohnungen <lacht> habe, <lacht> natürlich zwei unterschiedliche Williams und die sind beide Deutlich rauer. Ja. Also, sie sind nicht so gefällig. Mhm.
0: Ja, also, ich finde es auch, das ist für mich immer ein Qualitätsmerkmal, wenn ein Williams, der muss extrem rund und einfach zu, zu mhm. trinken sein. Wenn du halt genau, wie du schon sagst, so einen rauen hast, der so ein bisschen so, ja, so ungehobelt ist, das finde ich, ist nee, dann. Nee, nee, das nee, ist nee, dann, ich dann
2: falsch ausgedrückt. Das sind Top-Williams. Ich musste dir, wenn du bei mir bist, mal was geben. Aber sie sind eben nicht gezuckert und deshalb ist mhm. es anders. Und dieser hier ist, ist absolut gefällig. Mhm. Da merkt man auch gar nicht die 35 Prozent. Gar nicht. Also, ich hätte da jetzt mehr von getrunken. In <lacht> in 35 Prozent, gut sind keine 40, aber immerhin, das ist schon, das ist schon Hausnummer, ja. Das also es war bei
1: uns, bei uns auch ein, äh, da haben wir lang rumdiskutiert, wie viel von dieser Abrundungszuckerung oder von dieser Süßung wir jetzt da äh, verwenden sollen, weil natürlich kannst du das nochmal deutlich reduzieren, auf 20 Gramm oder 15 mhm. Gramm oder so runtergehen, aber dann kriegt er halt mehr von dem, was du erwähnt hast, dass halt einfach eine gewisse ähm, Schärfe entwickelt, mhm. das ist jetzt nicht die ganz klassische alkoholische Schärfe, wie man es jetzt hat, wenn man einfach nur einen Wodka oder so trinkt, was eine Alkoholwassermischung ist, eine ethanol sondern wir haben ja in einem Obstrand immer auch eine Mischung aus verschiedenen Alkoholen, mhm. ganz unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung bis hin zu den längerkettigen Fettsäureistern und so weiter. Und in bestimmten Kombinationen äh, erzeugen die einen Schärfeeindruck auf der Zunge. Und das kannst du manchmal nicht ganz vermeiden, das hängt auch ein bisschen mit der Ernte zusammen, mit dem Obst, das du kriegst, wie das mhm. vergeht, mit deiner Hefe, das kannst du manchmal nicht ganz vermeiden. Und dann kannst du halt mit ein bisschen Zucker, deswegen sind ja diese 10 Gramm Abrundungszuckerung erlaubt, mhm. kannst du da ein bisschen dagegen steuern. Mhm. Aber wenn du halt auf Zucker mhm. verzichtest, was ich sehr toll finde, wenn das die ganz hochqualitativen machen, das ist für mich schon auch ein Qualitätskriterium, mhm. dass du nicht Abrundungszuckern musst. Dann kann es aber halt mal sein, dass halt eben so verschiedene äh, alkoholische Komponenten so ineinander verwoben sind, dass es halt einen leichten Schärfeeindruck auf der Zunge hat. Genau, genau. Ja, also wie gesagt, ganz gefällig.
2: Ich denke, das ist wirklich auch so ein Einsteiger. So eine
0: Einsteiger-Spirituose, wenn man so will, weil das jeder trinken kann. Das ist wirklich das ist sehr gefährlich, ja. Was ist denn da so die Preisrange für den Verkauf? Was ist denn da so für, für dieses Produkt? Wo muss man das einordnen?
1: Also die, wir haben die jetzt alle bei 24,90 für einen äh, sozusagen normalen UVP-Regalpreis.
0: Okay. Mhm.
1: Ähm, ich wollte eigentlich ursprünglich noch ein bisschen einen Ticken drunter gehen. Aber kommst halt nicht hin, wenn du da einen echten Obstbrand verwendest, ich dann haut es halt nicht mehr hin. Genau. Ich muss auch sagen, ich habe natürlich irgendwann äh, hast natürlich ein Teufelchen auf der Schulter und das Teufelchen sagt: Schau, dass du das Produkt auf 1990 1999 mhm. runterkriegst und es mhm. funktioniert halt nur dann, wenn du halt noch ein bisschen von dem Obstbrand runternimmst und dann halt noch äh, Neutralalkohol und vielleicht ein Aroma mit rein verschneidest. Wird theoretisch schon gehen, aber ich habe es ich halt mal probiert, weil keine Ahnung, wie gesagt, Teufelchen auf der Schulter, aber es hast halt sofort gemerkt, dann war halt nicht mehr diese Richtung. Obstbrand da, sondern da war halt irgendein Birnen, Birnenaroma sofort wieder da. Und dann mm-hmm. habe ich gesagt, nee, es hilft einfach nichts. Ähm, dann muss halt einfach fünf Euro teurer sein, aber dann hast halt einfach, einfach ein straightes Produkt.
0: Und ist. eine gute Qualität, gell? Genau, Das ist halt der Punkt. Und
2: nee, das ist schon top. Ja. Also vom Geschmack her. Wie gesagt, für mich ein Tick zu süß. Das ist nicht so meins, aber ich kenne viele, die das so haben wollen. Also ich wüsste jetzt sofort, äh, also auf Anhieb, drei, vier Personen den ich das sofort schenken Mhm. muss. Ah, Fünf, also man es genau übernimmt. An das, von denen ich genau weiß, dass die das, dass das genau deren Geschmack ist. Also von daher hast du das schon gut abgezielt auf ein, eigentlich für ein breites Publikum.
0: Was mir noch einfällt zu dem Produkt, Mixology-mäßig, kann man da was Mhm. machen. Also ich glaube, durch diese Komponenten, die du hier drin hast, das heißt, du hast eine gewisse Fruchtigkeit als Träger mit dem doch Alkohol, der dabei mhm. ist, dann natürlich doch eine gewisse Süße und eine ge- gewisse exotische Frucht mit dem Kardamom drin, mhm. kann ich mir vorstellen, dass man das auch irgendwo im mixology bereich einsetzen könnte, weil du hast ja schon drei Komponenten mhm. dabei, ja. die ja schon quasi ein Bestandteil eines guten Drinks sind.
1: Ja, ja. Ja, also, ich habe soweit noch nicht gedacht, ähm, auch, aus, auch ein bisschen aus Zeitmangel und so weiter. Ich war ja quasi froh, dass ich noch über ein Jahr Entwicklungszeit, wo eine lange Pause dazwischen war, die halt mit Brennerei neu bauen, planen und umziehen und jetzt Corona und so weiter, war viel zu tun, dass ich das Produkt so fertig gekriegt habe. Ich habe. normalerweise sollte mir das heutzutage nicht mehr passieren, dass ich ein Produkt auf den Markt bringe und nicht alle Sales Folder alles schon fertig, Signature Drink ist fertig, Videoclip ist produziert und so weiter sondern es war einfach, okay, jetzt ist er fertig, jetzt stellen wir ihn ins Regal durchatmen und jetzt überlegen wir, was wir noch machen können. Das andere ist aber, ähm diese drei Produkte sind nicht als Mixspiritosen konzipiert. Mhm. Das heißt nicht, dass Mhm. sie nicht funktionieren, das heißt nicht, dass nicht findige Barkeeper da äh, auf jeden Fall coole Sachen damit machen können, aber sozusagen das Ziel war immer der pure konsum im Kreise der Freunde und so weiter, dass du eben nicht sagst, okay, ich habe hier eine Spiritose, die ist ganz, ganz toll, aber die solltest du in diesem und jenem Signature-Drink trinken, sondern halt einfach Glas aufmachen, einschenken, Mhm. Bass haben (lacht) genau. Ja, lass uns doch äh, fortschreiten. Dann gehen wir mal zum nächsten. Ich würde als zweites empfehlen die Gewürzmarille. Mhm. Ähm, Die Birne war ja sozusagen Frühling, Sommer äh, geplant. Und jetzt würden wir im im äh, Jahresrhythmus 1 weitergehen. Wir haben quasi Sommer bis Spätsommer getränkt, wobei ich immer sage, das ist eigentlich das, wo ich sage, das kann ich das ganze Jahr äh, übertrinken, das ist sehr fruchtig, Äh, also die Marille, die Aprikose ist eine Steinfrucht, hat also immer so ein bisschen so eine eine Zimt-Marzipan-Komponente mit drin, aber noch nicht so stark, dass man sagen würde, das wäre eine klassische Winter- oder oder Weihnachtsspirituose. Und der Sichuan-Pfeffer, den ich dazu mit rein äh, kombiniert habe, da bin ich äh, dazu gekommen, weil äh, in, im Gewürzhomelier haben wir auch so, so Seminararbeiten bekommen und war halt, Sichuan-Pfeffer war halt zufälligerweise mein Gewürz, sonst hätte ich den auch nicht gekannt, mhm. ganz ehrlich. Ja. Sichuan-Pfeffer, keine Ahnung. Und habe hab ich ja mit dem Gewürzmischung gemacht, so ein chinesisches äh, Fünfgewürz und so weiter. Und erzähl doch mal, was, was das überhaupt ist. Genau. Der Seedschirmpfeffer ist ja gar kein Pfeffer. Genau. Genau. Der Pfeffer. ist eine Pseudo-Pfeffer-Art, der in Südchina äh, vorkommt, wird in der südchinesischen Küche gern verwendet. Mhm. Und was den Seedrump-Pfeffer ausmacht, warum er so sozusagen in dieser Küche so seinen Platz findet, ist, dass es so eine, eigentlich eine, eine, eine haptile, eine taktile Note auf der Zunge gibt. Und zwar so einen leicht bitzelnden äh, Effekt, also ein bisschen würde ich jetzt aus dem bayerischen sagen, äh, so ein bisschen prickelnd, Heubrause mäßig, nur halt eben ohne dieses künstliche Brausepulver Ding, also der hat sozusagen einen physikalischen Effekt, auch ein bisschen kühlend auf Mhm. der Zunge und deswegen ist er eben in der asiatischen Küche, die ja sonst sehr sehr gewürzt und und, und, und scharf Mhm. scharf betont ist, äh, passt er da sehr sehr gut rein. Ich habe mir halt dann überlegt, okay, vielleicht kann ich diesen Effekt äh, über eine alkoholische Mazeration rausholen. Weil es könnte sein, dass diese chemische Komponente, dass die dafür zuständig ist, dass diese Komponente wasserlöslich ist oder anderslöslich ist und nicht in Alkohol übergeht. Aber ich hatte halt Glück, das hat einigermaßen gut funktioniert und ich habe halt dann ich habe halt den im Marillenbrand gehabt und habe dann ein bisschen von dem citroen pfeffermazarat reingetropft und dann so ein bisschen geschwenkt und dann so reingerochen und dann so... <lacht> ich habe was gefunden, mit dem ich nie, mit dem ich nie gerechnet hätte. Und dann ähm, war für mich klar, okay, ja, sehr das gespannt. ist das, das ist das, äh, ähm, womit ich jetzt hier rangehe. Ähm, hier habe ich nicht nur äh, den Seedschweinpfeffer als Gewürz mit drin, sondern auch noch ganz leicht Sandelholz. Mhm. Sandelholz hat nämlich neben dem, dass es so eine gewisse, mh, sag ich mal, äh, leichte noch mit rein, weil es an Holz ist. Ähm, es macht halt eine sehr schöne
0: Farbe. Ja, das stimmt. Es sieht rosa allein. aus.
1: Ja. Also meine äh, ich habe halt die Flaschen, wie sie fertig waren, habe ich mal mit nach Hause gebracht, meine Frau gezeigt, oh, die fertigen Produkte und mhm. so weiter und so fort. Dann meine Kinder so gekommen und eine von den Töchtern so angeschaut, ganz skeptisch und so. Ist also okay, die ist fast rosa.
2: Genau, ist fast
0: rosa, ja.
2: <lacht> ja, fast rosa. Und also in der Nase, man merkt sofort die Aprikose.
0: Und Marzipan. Mit einer leichten ja. Holznote.
2: Ja, leichte Holznote ist zu spüren.
1: Was Und, mich, was mich äh, sofort so super geflasht hat, war eben diese, ähm, dass du quasi aus der Aprikose mit ein bisschen Sitzschirmpfeffer Pfeffer viel Pfirsicharoma genau. sozusagen mhm. transponieren kannst, mhm. wenn man, so, wenn man mhm. so will.
0: Ich hatte am Anfang in der Nase so diesen typischen, ich weiß nicht, ob das noch kennt, Fümli, kennt ihr diesen kleinen ja, ja. Likör-Shot? Mhm. Total furchtbar, aber so ein bisschen war mein erster, am ersten Koch habe ich gedacht so, das ist so ein richtiges Flümle Roma. So eine,
1: so eine ätherische Kopfnote, genau. die halt so ähnlich. Also mhm. man, man spricht tatsächlich in der sensorischen Beschreibung, würde man sagen, man sagt da gerne, also ätherisch, wenn man sich hochgestochen ausdrücken mhm. will, oder man sagt so Eisbonbon. Ja, ja, genau. Das ja. sind so ähm, Esternoten, mhm. die man auch beim Jamaika ja. rum hat, man so die ja, ja. Esternoten, die man dann mit Eisbonbon beschreibt.
2: Mhm. Ja, toll. Also ganz, also das ist vor allen Dingen ein Geruchsding hier. Ja, also könnte das ich auch als. Klasse. Als Aftershave
0: benutzen. Mhm. In, und dann kommt dieses leichte, das stimmt, Setschworm Sedge, hat dieses leichte, prickelnde auf der vorderen mhm. Zungenbereich. Ja. Und ist. Ich habe das nun doch eine leichte Marzipan-Vanille-Aromatik, ja, die ich daraus. Ein bisschen Holz. Ja, das Holz kommt. Das Holz
2: kommt, kommt durch.
0: Mhm.
1: Das dürfte an dem Sandelholz liegen. Ja. Das Sandelholz hat halt, also es ist wirklich sehr, sehr wenig. Das sind gar, gar ein paar wenige Gramm, ich glaube 1, irgendwas Gramm auf einen Liter. Ja, okay. also das gibt umgerechnet. Aber genau, und es, ja, es gibt halt diesen, du hast sehr, sehr viele Primäraromen, du hast sehr, sehr viele Kopfnoten, gib ihm halt einfach noch so ein Bisschen, so ein paar Sprinkler mit mhm. was Bitterem, was tannin ist damit es halt einfach ein bisschen runder wird.
0: Ich kann aber auch gut sein, dass es halt, wie gesagt, durch das Steinobst, Marille und dieses, oh, dieses zugesetzte Holz, dass es dadurch diesen, diesen Effekt auch ein bisschen verstärkt. Also ich habe das, das, du hast gesagt, das kann auch sein, dass diese Vanille das vielleicht diese...
2: Sandelholz vom Sandelholzbaum oder das sogenannte rote Sandelholz? Das rote Sandelholz. Ja, wegen der Farbe, habe ich mir schon gedacht. nämlich mhm. mhm. ein ganz andere. also das eine ist dann da... Äh, Santalum Album und das rote Sandelholz ist Pterocarpus Santalinus. Oder ist P- P- Pterocarpus
1: Indicus ist das sogar. Das habe ich sogar, also da habe ich so wenig gebraucht, das habe ich tatsächlich ganz einfach in dem Online-Shop geklickt. Mm. Also es ist schon Lebensmittel äh, echt und mm. food grade mm. und so ja, weiter, ja. aber es ist halt sozusagen normalerweise kaufe ich unsere Zutaten natürlich bei unserem Trusted Lieder. Old ja, äh, ja. Zwischenhändler für alles Gewürze, ja. aber da hat es erst mal schnell gehen müssen und halt 500 Gramm Säckchen, ja, das ist halt auch eine große Bude, da sagt der Stefan, 500 Gramm Säckchen echt jetzt? Ja genau und dann habe ich halt äh, einfach im üblichen Handel äh, also mir das besorgt schön.
2: auch so nachhaltiger ist wirklich ein ganz nachhaltiger Geschmack ich, ich, ich merke es mhm. immer noch als hätte ich es gerade eben erst getrunken ja also auch wieder sehr rund auch natürlich durch den Zucker mhm. ähm, mir auch wieder ein Tick zu süß aber das wird noch besser anpacken <lacht> da
0: hätte ich noch, noch mehr also in meinem Umfeld... Weißt du, was ich auch gedacht habe, für was man das benutzen kann, zusätzlich, äh, zum Trinken natürlich, klar. Aber ich dachte mir auch für die asiatische Küche, wenn du dir einen asiatischen Salat machst, mhm. mit so ein paar asiatischen Komponenten drin und den quasi mit ins Dressing mit dazu nehmen, ja, dass du quasi so eine leichte, statt Essig, so eine leichte Schärfe bekommst, mhm. da hast auch die Süße dazu, kann ich mir auch gut mhm. vorstellen, zu einem, zu einem Essen. Oder wenn du dir so ein... So ein, so ein Scharf angebratenes Sesamhähnchen hast und dann zum Schluss, wenn es quasi fertig ist und abkühlt auf dem Teller, so mit einem mit Pinsel, ein paar Tröpfchen drauf und schön verteilen, um halt diese, diese Note mitzubekommen. Mhm.
2: Kann ja. ich mir sehr gut vorstellen. Kann man sich zum Kochen vorstellen. Mhm. Mhm.
1: Dann kriegst auf jeden Fall mit ganz, ganz wenig eine schöne Fruchtigkeit. Genau, mit rein. Genau. Weil, wie gesagt, du brauchst ganz, ganz wenig und hast viel Aroma, das mhm. du damit rein, viel Flavor, das du ja. damit mit reinbringen kannst.
0: Genau, auch wieder 35% in der Nase schreibst du hier Maracuja, Zitrone und Mandeln. Ich glaube, dieses Mandel würde ich eher so, klar, Martypana. Mandeln ist drin, auf jeden ja, Fall. Genau, Zitrone. Ja. Aber sehr geregelt. Maracuja, glaube ich, trifft es, glaube ich, am besten.
2: Ja, meinst du? Also an ja. Maracuja hätte ich nicht jetzt gleich gedacht. Also Aprikose bis Pfirsich ja, tatsächlich
0: mh. Pfirsich glaube ich wäre dann hätte ich jetzt auch so mehr
1: definiert ähm, bei diesen bei tasting Noten willst du oder will ich zumindest wenn ich das sage halt auch nicht immer gleich mit, mit der Tür sozusagen ja, ja. ins Haus fallen sondern wenn du halt rein also wenn du rein riechst dann ist Pfirsich eigentlich die, die Assoziation die mir da am nächsten kommt und der als klar, Sensoriker ja. beschreibst du dann immer okay welche welche Analogien hast mhm. du ohne das premiere ding sofort voll ja, zu, mhm. zu, zu, ja, klar. zu, zu ja. beschreiben. Man hätte genauso gut für sich direkt hinschreiben können. Mhm. Maracuja, finde ich, hat schon auch äh, hat schon auch Anklänge, aber mhm. ist halt dann, wie gesagt, irgendwann musst du, musst du halt entscheiden, okay, ja, was Antlänge. ist mein Adjektiv, was ist mein, was meine Analogie.
0: Ich glaube aber, dass Maracuja besser passt, weil Maracuja vom Grundgeschmack her süßer ist. Mhm. Du, also die, der Pfirsich an das sich nicht, richtig. aber in der Kombination, dass du es nachgesüßt hast, trifft es Maracuja, glaube ich, besser. Das stimmt. Mhm. Und im Mund, sagst du, auf der Zunge, gedörrte Aprikose und dunkle Schokolade. Ich glaube, das dunkle Schokolade mhm. ist das, was wir als holziges Vanille haben. Ja, genau. Das ist ähm, holzig Vanille, genau. das ist dunkle Schokolade, das stimmt schon. Ähm, assoziieren und, genau, auch hier wieder 05, 35 Prozent. Und halt hier, ähm, quasi so ein bisschen in einem rosa, ja, so rosa Touch als Etikett, genau. Nee, die Flasche
2: ist eigentlich ein Gesamtkunstwerk, weil hier das Etikett wirklich ganz toll auch zur Farbe passt also das ist mhm.
0: schon schön und hier hinten dann in dem Fall halt die der Sichuan-Pfeffer der erst so ein bisschen ja aussieht ge? so ein bisschen in mhm. die Richtung ja
1: Sichuan-Pfeffer der hat vielleicht einen Durchmesser der getrocknete es getrocknete Pfefferkorn von vielleicht zwei bis drei Millimeter das Lustige ist was ich immer sag ähm, der getrocknete Seedrum-Pfeffer, der platzt dann auf in zwei Hälften mhm. und das ist so für mich, sag ich sage immer, das ist so ein kleiner Pac-Man. Ja, ja, ja. Oder wie für, von mhm. Super Mario ja, ja. Kettenhunde, ja, ja, genau. genau, die schauen mhm. so aus. Wie, also Seedrum-Pfeffer sieht so klein aus wie so diese Super Mario Kettenhunde.
2: Ja, schön. Ja, man sieht es hier auch, ist abgebildet in der Wikipedia. Ich habe es verlinkt. <lacht> Kann man also nachgucken.
1: Also wie gesagt, mein, meine Meinung nach ist, dass das, was, ist, was, man, was jetzt nicht speziell für, für ähm, also sozusagen eine ganz Jahresfruchtkomponente ja. ja, ja, auf denke jeden auch. Fall. das
2: kann man das ganze Jahr trinken. Die Birne hat schon vielleicht was Frühlingshaftes, das stimmt. Obwohl ich, also ich, ich trinke Williams das ganze Jahr, gerade im Winter ist das eigentlich auch schön.
1: Aber es hat halt einfach eine, eine gewisse Frische, ähm, jetzt im Vergleich zur, zur Gewürzmarille mit Sechmamm-Pfeffer, die, die mhm. ist nicht so frisch, die ist halt mehr vollmundig.
2: Ja. Mhm, das stimmt stimmt. Aber das ist auch sehr gefällig. Also wie gesagt, mir fallen da so viele Personen ein, die das gerne trinken würden. Also das ist schon toll.
0: Und es täuscht halt über doch die 35% extrem drüber. Ich merke es auch im Abgang, das ja. Nullbrennen, das ist komplett Das ist smooth. wirklich so gefällig. Ja. Also es ist
2: fast wie ein Likör, also wenn man es nicht wüsste, würde man sagen, ach so ein Likörchen, mhm. Na, nur <lacht>
1: <lacht> das ist natürlich im zweiten Glas Likör merkt man es dann schon. <lacht> das ist natürlich in der Szene ein bisschen verpönt, solche Spirituosen so zu komponieren, mhm. weil dann heißt du sagst schon äh, vorhin Einstiegsspirituosen, da, da kommt natürlich immer so Konnotation mit, ja mit dem sozusagen die Jugendlichen genau Alko-Pop trinken, und so weiter und so da gehen bei mir dann immer sofort die Alarmglocken an. Mhm. Äh, aber äh, wenn man sagt, okay, der Erwachsene, der sonst keine Spiritosen genau. genießt oder halt, keine Ahnung, von diesem ganzen Flügel wie genau. Frucht ja, genau. ja, und ja. so weiter ein mhm. bisschen abgestoßen wurde, dann kannst du halt hier was entsprechendes geben. Das war
2: gemeint. Also so ging jetzt nicht, mit, wenn ich Einstieg sage, sondern <lacht> als Droge gelten. dass also Wir waren ja sowieso vor Alkohol und da muss jeder... Äh, vorsichtig sein und also ich denke auch an Jugendliche, also es ist schon gut, dass man hier nicht gleich an alle Leute Alkohol ausgibt. Ähm, also so war das nicht gemeint, aber eben für <lacht> jemanden, der sowas normalerweise nicht trinkt. Ich kenne sehr viele Leute, die sagen, ach nee, also so, so Plümli oder so, kommt gar nicht in Frage und die wollen dann auch keinen Obstler trinken. Ich meine, das ist ja nicht ohne Grund, dass Obstler jetzt im Moment nicht ankommt. Ne? Die Leute, die keinen Obstler trinken, kaufen stattdessen äh, aromatisierte Gins mit Obstgeschmack. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> Allerdings. Und äh, dann, dann, äh, no, das ist es ja. Also ich denke, dann sollte Mut zum Obstler auch haben. Und ich denke, der wird auch wieder kommen, der Obstler. Und um da einzusteigen, also in das Konzept Obstler, sind diese ja. natürlich besonders
1: gut. Ja. Ja. Gut. Ja. Dann haben wir noch was für ähm den also die für den Winter genau. Mhm. Die Pflaume ist halt schon ein ganz ganz typisches Aroma, das auch gern im Herbst und Winter genossen wird. Genau. Und dann habe ich mal gesagt, okay, wir hatten hier ähm, schon mal sozusagen die Aromen, die sich äh, ergänzen oder die auch einen Konterpunkt setzen. Jetzt haben wir was, was ganz ganz klassisch. Äh, zueinander, passt die Tonkabohne, hat nämlich auch so einen wärmenden hm. Charakter, da haben wir das Kumarin mit drin, da haben wir ein bisschen Eugenol und Cineol mit drin, also die typischen Wintercharakteristiken da bin ich lustigerweise auf, auf Twitter mit einem, mit einem äh, Follower angelegt, der sozusagen, dann haben wir da hin und her diskutiert, ob sozusagen jetzt ähm, ich glaube beim Kardamom war, also ob das ein wärmendes Gewürz ist oder ein kühlendes Gewürz ist und hm. ich dann so, ja, also aus meiner Sicht so ayurvedisch, wäre der etwas Kühles nachgeschaut, ja, das ist eine kühlende Komponente, Ja, jetzt haben wir hier auf jeden Fall die Tonkabohne. Tonkabohne ist kein äh, asiatisches Gewürz. Die Tonkabohne kommt ursprünglich aus den westindischen Inseln, also Mhm. aus der Karibik, Mhm. wie auch die Vanille. Ähm, Vanille ist äh, sozusagen auch ein Kolonialgewächs, das dann Richtung Madagaskar gebracht wurde. Die Tonkabohne ist äh, aber ein bisschen leichter zu kultivieren, aber hauptsächlich jetzt immer noch Karibik, äh, äh, Mittelamerika. Mhm wo sie angebaut wird.
0: Genau, und die Bohne ist in der ganzen Frucht drin, es ist ja nur so ein Mini-Dingchen, was da drin ist, also der Kern quasi. Ja? Genau. Und äh, so ja. Es, ja. Äh,
1: Die Tonka-Bohne wird immer gern mit der Vanille verwechselt oder sozusagen verglichen. Nicht verwechselt, sondern verglichen, dann heißt es ja, die Tonka-Bohne das ist so ein bisschen wie Vanille mit Zimt oder Vanille mit Ledergeschmack oder so. Mhm. Das ist meines Erachtens ein bisschen gemein, ja. weil äh, ja. die Tonka-Bohne eigentlich viel, viel mehr kann. Tonka-Bohne ist auch gerade ein ziemliches In-Gewürz. Hat aber doch auch ein bisschen wieder mit der Vanille zu tun, weil eben der Vanillepreis auf dem Weltmarkt in den vergangenen Jahren halt so brutal expo- ja, explodiert ja. ist, dass ja. wenn du mit echten mit echten Gewürz arbeiten willst hm. ähm, und nicht halt jetzt mit Vanillinextrakten oder so, dass du dann äh, tatsächlich die Ernsthaft überlegst, ob du die, ich weiß gar nicht, letztes Jahr war es noch so, dass der Vanilletonnenpreis bei über 700 Euro lag. Ich äh, meine, Tonne, der Kilopreis. Tonnen. Kilo. der Kilopreis lag bei ja. über 700 Euro. Ja. Und der hatte innerhalb eines Jahres um 25 Prozent zugelegt. Also wenn der jetzt mhm. weiter 25 Prozent zugelegt hat. Also man spricht davon, dass in Madagaskar die organisierte Kriminalität jetzt keine Drogen mehr verschiebt, sondern sie ja, auf ja. die Vanille ja. äh, stürzt. Also es ist wirklich, äh, wirklich krass. Und ich habe halt auch von vielen, von Barkeepern oder so schon gehört, die gesagt haben, ja okay, wir haben jetzt viele unserer Rezepte von der Vanille umgearbeitet und haben halt was Ähnliches gesucht. Klar, es gäbe noch die... Ähm, nicht die madagaskar vanille sondern die Tahiti-Vanille, wo auch eine andere Vanilleart angebaut wird, aber die hat viel, viel deutlich aromenärmer und, und, mhm. und die bringt halt sehr, sehr wenig und die arbeiten halt jetzt mit der tonka und da haben wir gedacht, das könnte hier halt für, der wärmende Charakter für den Winter und so weiter, könnte gut passen.
2: Ja, wir haben übrigens Vanille auf äh, Martinique gekauft. Mhm. Also ich nicht, weil mir sie da auch zu teuer war. Ich wusste nur nicht, das hat sich erst hinterher erfahren, dass, dass die vergleichsweise billig war. Aber auf Martinique wird so wenig Vanille produziert, dass sie nicht exportiert wird. Die kriegt man also gar nicht anders.
0: Von, von der Nase her ist es etwas schärfer, man merkt doch mehr Alkohol. Aber das Pflaumenaroma kommt, kommt sofort rein. Ja, ja, kommt sofort rein. Und da ist eben noch was anderes
2: und das ist offenbar die Tonkabohne, die ich nicht so richtig einordnen kann mhm. vom, vom Geruch, aber es ist halt irgendwie noch so ein ja, süßlich-vanilliger Geruch dabei. Ja, ich äh, probiere mal. Mhm. Ich
0: habe schon mal probiert. Also die Pflaume ist sehr sehr gefällig, sehr schön abgerundet, so ein bisschen karamellisiert würde ich zum Geschmack sogar beschreiben. Durch den Zucker mhm. kommt die so ein bisschen mhm. karamellisiert drüber oder als ob, wenn du ähm, Pflaume im Backofen gemacht hast und die kriegt so eine leichte Kruste oben drauf, mhm. so ein bisschen diesen Geschmack dann kommt da rein. Und dann setzt meiner Meinung nach die Tonka-Bohne ein, die das Ganze so ein bisschen stützt. Und diese, wie du schon sagtest, leichte Mhm. Vanille-Aromatik, so eine leichte Karamell-Aromatik da mit mit reinfließen Nein, das Karamell
2: kommt durch den Zucker, würde ich sagen. Mhm. Aber hier ist der Zucker deutlich weniger aufdringlich. Ja. Also ich glaube sogar, das könnte auch die Tonka-Bohne sein. Es hat (lacht) Also ich will, es geht so ein bisschen Richtung Kaffeebohnen. Ja, ja, ja. Es ist so eine Art Kaffeebohnen-Geschmack und es erinnert auch ein bisschen an Sambuka. Hm. Also ich würde eine Kaffeebohne reinschmeißen beim hm. ja. Servieren,
1: als Servierform. <lacht> Ja. Jetzt so als Feedback von euren, von euren Aussagen, also das äh, der ist zuckermäßig, äh, sogar noch am meisten drin, okay. von allen Spirituosen. Aber, ist, Aber also ist äh, da, da der Range 1 Range Gramm brodelt, okay. okay. also okay. ganz, ja, ja, ganz, ja. ganz, ganz wenig. Hintergrund ist, dass das, das äh, Zwetschgenbranddestillat ist einfach viel, viel, bei uns sagt man Rasser. Also ist einfach nicht so gefällig, sondern hat viele ja. Ecken und Kanten. Die Pflaume hat deswegen auch, ist unter den Obstbränden auch. Sage ich mal, eine der schwächsten Sorten, weil man heutzutage diesen Geschmack nicht mehr gewohnt ist, mhm. diese, diese Ecken und Kanten und Schärfen. Ja, aber das, das macht es komplex. Mhm. Also ich
2: finde, das ist der komplexeste. Ja, definitiv. Die anderen waren für, also zum Verschenken sehr gut. Den würde ich zum Beispiel nicht verschenken, sondern <lacht> selber trinken. <lacht> ja. um, weil ich weiß, dass das vielleicht dann doch nicht so gut ankommt, aber mir schmeckt Also das ist wirklich jetzt für mich, also Ganz anders als die beiden anderen. Also richtig angenehme, also
1: es ist das ist halt wirklich ein komplexes Getränk. Und das, die Tonkabohne, meines Erachtens auch wieder ganz, ganz lang am Gaumen und auf der Zunge, auch daher, weil ich halt wieder die ätherischen Öle genau. ausgelöst habe genau. und die ätherischen Öle bleiben halt dann am längsten genau. am Gaumen kleben genau. und haben am längsten auch diesen Geschmackseindruck. Ähm, vielleicht Tonkabohne direkt nochmal, also vanillische Anklänge, soweit würde ich mhm. sagen, okay, ja. sind wir dabei. Das Zimt ähm, als eher den Cassia-Zimt als den ceylon zimt auch mm. so äh, ja. mit drin. Ja. Dann eben, wie gesagt, dieser Duft, also im Duft in erster Linie nach, nach Leder mm. und äh, wenn man sozusagen die Analogie will, Herrenduft. Mm. tonka ist ganz, ganz genau. klassisches herrenduft
0: Und
1: wie gesagt, hier auf, auf dem Gaumen bleibt in erster Linie die tonka äh, vorhanden. Die Pflaume ist ja leicht flüchtiger und ist dann schneller, ja. äh, schneller wieder weg.
0: Ich finde auch im Gaumen, wenn du es etwas länger im Mund lässt, ist das von den drei Sorten die öligste im Mund. Mhm. Also man mhm. merkt es so, auf der Zunge Es bleibt bedeutend mehr aromatische Öle übrig. Und im Abgang ist ja auch ein Tick schärfer, weil ich glaube, mhm. ja. es könnte auch durch die Tonkabohne bzw. mitkommen durch dieses halt unrunde, zum Schluss mhm. dieses Rassige, was natürlich schon die Pflaume mitbringt mhm. und dann dieses, ja, schon fast kaffeeartige Schärfe ja, das ist äh, mit, mit rein Sehr angenehm. Ja. Also das ist, glaube ich, von den, von den drei, es ist so etwas, der ruppigste Vertreter. Das andere ist wirklich sehr hey, Aber extremer. es ist auch der komplexe.
2: Genau. Und ich mag es ja nicht ruhig, <lacht> aber ich mag halt, wenn da so, man, man denkt, ah, da ist noch was, da ist noch so ein Geschmack, den man halt nicht richtig ähm, einordnen kann, der eben auch nachdenken, noch mal ein bisschen nachzudenken, noch mal einen Schluck zu nehmen, ja. ne? weil dann irgendwie sowas Enigmatisches ist in dem Ganzen, ein Rätselhaftes. Hm? Das ist es, das ist es eigentlich. Das finde ich eigentlich, das ist wirklich so ein Getränk aus äh, ja, fast tausend und einer Nacht. Sagen. Das hat was. Ich meine, so, so gibt es ja auch das Etikett wieder. Also es ist schon schön. Also, das ist wirklich äh, ganz außergewöhnlich und auch eine schöne Farbe und so. Die Farbe hat ja irgendwie was von Kaffee. Ähm, also, statt Kaffee nach dem Essen zu feiern. Also, es ist wirklich ein tolles Getränk, gerade in dieser Komplexität.
1: Es ist auch ähm, sehr, sehr witzig, wenn wir oder wenn, wenn ich solche Spiritosen vorbereite, ähm, dann koste ich natürlich nicht nur selber rein, sondern ich habe da immer mein Verbraucherpanel die ich frage, was ihnen da äh, schmeckt und so weiter und so fort. Und mein Verbraucherbehandel sind immer meine Kolleginnen, die im Büro sind, mhm. weil ähm, also äh, Frauen, Damen haben ähm üblicherweise einen geschärfteren äh, Gaumen als die Herren der Schöpfung, ganz einfach, weil sie halt viel selbst kochen, viel backen und so weiter. Also Da muss ich den <lacht> <haben>. <lacht> ja genau. und, den super geschärften Gaumen haben. Genau. Und die sind für mich dann quasi immer die Benchmark, weil sie sind jetzt auch, auch keine ausgebildeten Sensoriker oder so. Und wenn ich sage, okay, ich will ein Produkt äh, machen, das halt auch wirklich sozusagen in der breiten Masse auch mhm. äh, Liebhaber findet, dann frage ich äh, unsere Damen im Büro. Und da war es halt wirklich so, äh, gibt es zwei äh, Situationen, entweder die haben einen klaren Favoriten, ja. dann weißt du, woran du bist, ja. oder sie sind sehr, sehr breit gestreut, fast gleich verteilt. Aber dann weißt du aber auch was. Ich glaub,
2: ja. der kommt da nicht so gut an. Ich denke, im Büro war es ja. wahrscheinlich die Gewürzmarille
1: Und die Birne. oder die,
2: der die Birne. Die Birne ja. ist die bei Birne. Uns, bei den Damen naja. am besten angekommen. Die Birne kommt deshalb gut an, weil es irgendwie was Bekanntes ist. Ja. No, also da, da, das ist halt ein Williams, aber insofern noch ein bisschen gefälliger äh, durch, durch die Süße und interessant durch den Kardamom. Ich kann mir das gut vorstellen. Bei der Marille wird es schon exotisch, mhm. no? äh, aber immer noch sehr gefällig. Und die Pflaume ist halt letztlich nicht mehr gefällig. Mhm. Das ist dann das
0: Expertengetränk. Ich würde sagen, dass die anderen beiden sind für die Einsteiger und die Pflaume ist schon so, wenn man erstmal äh, dabei ist, dann ist es die quasi das zweite Level.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte mit Spiritosen überhaupt nichts am Hut und ich würde diese Pflaume so probieren, dann wäre sie mir wahrscheinlich noch zu, wie du sagst, mhm. komplex, hat noch ein bisschen Ecken und Kanten und so weiter. Die anderen beiden sind da sofort, äh, sofort ja. parat ja. und, und ähm, ja, dort gefällig hat dann auch gern mal eine leicht negative mhm. Konstellation. Naja, aber es ist ja. im positiven Sinne äh, sind die, haben die eine sehr, sehr hohe Drinkability mhm. und bei der Pflaume genau. darf man halt auch eine gewisse Toleranz für, mhm. für Ecken und Kanten und Schärfen mhm. auch mitbringen. Wie wir neulich in der Pfalz gelernt haben, der
2: Trinkwiderstand ist, ist sehr gering. Sehr gering.
1: <lacht> das ist ein schöner Ausdruck.
2: <lacht> sehr geringer Trinkwiderstand. Genau, und ja. das ist hier sicherlich der Fall. Du hast es auch äh, wunderbar dramatisch präsentiert, Ja. Weil wirklich äh, da so eine Steigerung drin ist, bis hin zu dieser Gewürzflaume, die halt wirklich äh, komplex ist, ja. Andersrum wäre es seltsam gewesen. Wenn also der Gewürzflamme angefangen hätte, hätte man gesagt, na, was will er denn da jetzt noch mit dem mit der Gewürzbeere? Ne?
1: Aber nee, ja. äh, Hintergedanke ist natürlich schon, dass je intensiver die Steinnote in einem Getränk wird, mhm. desto intensiver ist der Geschmack und, und das ist die, die goldene Regel bei Verkostungen oder sie immer vom mhm. sozusagen niedriger intensiven hin zum intensiveren genau. beim, beim Whisky genau. immer von nicht getorft zu getorft, genau. von wenig Alkohol zu viel Alkohol und von sozusagen äh, ja, bei der Süßung auch, weniger ja. Zucker zu mehr Zucker. Genau, und mhm. vor
0: allem war ja auch, der, die Birne ist ja kein Steinobst, die anderen beiden waren ja Steinobste, mhm. dementsprechend ähm, ist natürlich dann, äh, ja, natürlich der, der der Stein ist ja meistens dann das etwas herbere, äh, ja, mhm. im Gegensatz zur, zur reinen Frucht. Dementsprechend ist es schon die richtige Reihenfolge gewesen. Ja. Dein
2: Obst? Kann man das sagen? Du, das ist, weiß ich, ich habe jetzt gerade so erfunden. <lacht> <lacht> Bin mir nicht sicher. Obst du bist doch der Sprachwissenschaftler. Flora von Obst gibt, das kommt mir jetzt seltsam vor. Du bist doch jeder Sprachwissenschaftler. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja? Wer wenn nicht du äh, genau. ja, Naja, ich, ich werde gleich nochmal die Corpora äh, konsultieren, ob Obst geht. Aber manchmal ist man ja überrascht. Manchmal geht ja man mehr als man denkt. Ja.
0: Und ähm, vielleicht schafft es ja auch diese Kreation in den Duden.
2: Ja, aber wo wir schon beim Sprachlichen sind, no? also Kardamom, no? nicht, dass wieder Leute <lacht> uns schreien, Kadamon. das ist schon <lacht> passiert, naja, im Deutschen gibt es halt sehr wenig Wörter, die auf M enden, außer vielleicht Film oder so und äh, ON ist sehr häufig, deshalb versucht man das dann zu verändern. Ja, wollen wir noch was vom Rum
0: Ja. Anspruch nehmen? Lass mal den Rum rumkommen. Ja,
1: rumkommen.
2: Ja, wie machen wir das denn da? Genau, einen Experten ja am Start. Also
1: prinzipiell würde ich, ich habe es ja gerade erwähnt, wenn man Spiritosen in Reife kostet, mit dem wenig intensiveren beginnen und mit dem, mit dem äh, intensiven enden. Dann würde ja. ich Jetzt, vorschlagen: ähm,
0: Revolte rechts, dann St. James und dann den Spice, ne?
2: Ja, das, das, das ist, das ist jetzt würde ich die Frage. Weglassen, okay, dann lassen wir den weg. Weil der nicht gut in das Gesamtkonzept passt. Sei denn, du willst den ja, unbedingt probieren. Ja,
1: ich würde den auf jeden Fall noch probieren. Aber ob ja, man ja. das on-air or- or- ja. auf- oder off-air genau. anderes. dann äh,
2: würde ich tatsächlich sagen, Revolte vor dem Revolte Spice. Bei dem Rumtreiber weiß ich nicht, den habe ich in Erinnerung, den haben wir nämlich schon mal verkostet auf dem Chaos Communication. Genau, Da darum ist das
0: auch der Rest hm. noch da. Das war quasi ja,
2: genau, mal. das war der. Und
0: der... Mh,
1: Aus dem Bauchhaus hätte ich jetzt vielleicht sogar mit dem Aldea begonnen. Moment, den
2: wollte ich auch gerade noch versuchen einzuordnen. Ich würde auch sagen, ich habe jetzt den Revolte, den normalen Revolte nicht gut in Erinnerung. Mhm. Aber möglicherweise können wir mit dem Aldea beginnen, denn der ist sehr cognacartig. Das liegt Mhm. auch daran, dass der aus äh, konzentriertem Saft gemacht wird sogenannter okay. Honig wird das auch genannt also okay. äh, Zuckerrohrhonig äh, das ist ja gibt ja verschiedene Arten Rum zu erstellen den äh, Rum Agricole das ist hier der Martinique Rum <lacht> direkt aus dem Zuckerrohrsaft dann also wird okay. ein, einen, der wird der Zuckerrohrsaft bleibt 24, fermentiert 24 Stunden dann ist er schon durch und dann kann man ihn <lacht> destinieren ähm, und äh, hier wird äh, beim, beim sogenannten Zuckerer Honig, wird das halt äh, konzentriert und äh, ist aber noch keine Melasse, also das mhm. Zwischenprodukt vor der Melasse und dann wird er rumdestiniert und dann haben wir die Melasse rum, das wäre dann also dieser mhm. und dieser glaube ich auch, mhm. also der, der Revolte und der äh, äh, Hildesheimer. Die sind mhm. aus Melasse. Das heißt also, das ist praktisch das äh, ä, Byproduct bei der Zuckerrohrherstellung. Genau. Das ist halt eingekocht, äh, eingekochter Zuckerrohrsaft. Und der wird äh, benutzt. Also wir haben tatsächlich hier alle Herstellungsweisen. Da müssen mhm. wir dann vielleicht doch den St. James noch dazu nehmen. Mhm. Ähm.
1: Lass mich mal kurz dran schnüffeln.
2: Mhm. Der ist allerdings 50 Ich genau. würde jetzt, ich würd jetzt
1: eben mit den, mit den wenig estrigen Rums beginnen und ja. dann mich mhm. hocharbeiten zu den High Ester.
0: Weil der äh, ja. Volterum Rum ist auch overproofed ein bisschen. Dementsprechend mhm. ähm, ist es, glaube ich, geschmacklich. Ähm,
1: ja. ja, andererseits, äh, mein alter Chemielehrer, ich hatte eine ganz schreckliche Chemie-No- Chemienote, <lacht> darf gar nicht erzählen. Mein alter Chemielehrer hat immer gesagt: Nur der Versuch kann es bringen.
2: Genau,
0: geht ja. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. genau, da ist ja, ja auch
2: was dran. Also, ja. Das sind ja ewige Wahrheiten. Klar, also äh, Overproofed und der ist natürlich auch Overproofed. Ja. Also, das ist natürlich dann nochmal eine Frage, ob man die, obwohl vom Geschmack her, also ich kenne den St. James ganz gut. Mhm. Das ist ja nun auch der Fleur de Cannes, der mhm. ist ja nochmal besonders. Also, für Leute kann er, es ist so ausgewähltes Zuckerrohr. Das, aber letztlich ist er nicht sehr geschmacksintensiv. Das stimmt, er also
0: ist, das, das stimmt, er ist nicht sehr geschmacksintensiv, ähnlich wie der Revolte pur. Das ist eher, ähm, von den Geschmacksfacetten mhm. ist er mhm. gut gemacht, aber es ist jetzt kein Sipping Rum, wo du sagst, okay, du, du hast da wirklich jetzt, ähm, bestimmte Noten, die jetzt beim Spice und bei dem mit dabei sind, die da irgendwie äh, dominieren. Es ist, für, ist ein guter Rum, aber es ist halt zwischen den Spice und den, ähm, den Rum-Honig-Derivat äh, natürlich ein bisschen schwierig. Da jetzt irgendwie kann man...
1: Naja, dann würde ich aber sagen, lassen wir die äh, ungelagerten Destillate vielleicht beieinander. Mhm. Die zwei. Ja. Und dann kann man es noch entscheiden, ob man mit den ungelagerten oder mit den gelagerten beginnen. Ja. Mhm. Der Revolte pur 41.5. Das würde ich sagen. Beginnen wir doch einfach mal mit dem.
0: Vielleicht kann jemand was zu Revolte sagen. Ja, ich kann was sagen. Falls, 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 worms, 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 Revolte (lacht) Junge, junge Typen, die wollten halt einen Rum machen, der irgendwie ein bisschen Umfahrt. Die sind alle Fans von Overproofed Rum. Die machen halt, wie sie immer sagen, Rum mit Brusthaar. Das heißt, das darf ein bisschen knallen, aber, ein bisschen okay. Peng machen. Aber Overproofed ist 41 Prozent. Nicht, nee, nein, nein, nein. Nee. Ich, ich habe gedacht, ich habe den Overproofed mitgenommen, aber es ist bloß der... Das der, ist der, der reguläre, genau. ja. Das ist regulär, ja, ja. Genau. Und dementsprechend...
1: Äh, also, ähm der Revolte Rum ist ja von Felix Georg Kaltenthaler gemacht. Mhm. Felix, also die Familie Kaltenthaler, kommen auch von der Destillerie Kaltenthaler, die machen sehr, sehr viele äh, Liköre, Spiritosen, Brände und so weiter und Felix äh, hat das halt auch äh, nicht gereicht. Ja. Und dann hat er gesagt, er macht mal was eigenes und es war, glaube ich, so der erste deutsche Rum, also so richtig in mm. Deutschland fermentiert ja. und destilliert, ja. der dann auch wirklich zu, äh, muss man wirklich sagen, zu Rum gekommen ist. Der hat in der Barkeeper-Szene wirklich groß, groß eingeschlagen, also wirklich Chapeau, Felix, super gemacht. Naja, man muss ja auch mal sagen, dass das,
2: das kommt immer so in so einem Nebensatz, das ist auch bei dir, dass der wirklich hier gemacht ist. Wenn man einen deutschen Rum einkauft, ist das ja normalerweise ja. äh, Jamaik. Mhm. Aufgekauft, ja. weiterverarbeitet. Ja, ja, genau,
0: genau, genau. Und hier ist wirklich das, die, das Produkt hier gemacht ja. worden und ähm, ich glaube, der heißt heute auch bei ihm äh, Revolto Blanco. Ich glaube, mhm. ich habe noch, noch eine ältere Flasche, die ist glaub, mhm. schon ein paar Tage alt.
1: Steht hier noch nicht drauf, hier steht nur Revolte Rum drauf.
0: Genau, das war noch, glaube ich, aus, dem ersten, aus den ersten Batches mhm. von dem. oh Ja, ja, ich bin da hier, trinkt man hier Qua- vintage Italien <lacht> Und ja, äh, wie gesagt, Felix, cooler Typ, den haben wir auf der Barkonvent kennengelernt. Oh. war gleich lauter als alle anderen außen rum. Ich glaube, der hat schon auch mal naja. 3,5er-Tüsche auf dem Kessel gehabt. Ähm, also, ja, aber, ja, aber nach auch. Wir nachher auch und vor allem ja, Besuch, so viel Herzblut ja. und so viel Liebe, was da reinsteckt in die Ach, in die, das ist wirklich, in die Fertigung. Das ist, war wirklich sehr, sehr toll und ähm, man merkt halt äh, ja, mit der, da irgendwie auch eine eigene Hefe, die er da mit rein verarbeitet und so, das ist glaube ich. ein bisschen hefig. Ja, ja das muss man sagen. Also,
1: also ich habe ihn auch mal, äh, ich oh. habe ihn auf dem, äh, auf der Pro-Wein habe ich ihn kennengelernt, weil ich mit einem guten Kollegen, weil ich mit ihm am Stand ähm, mit Philipp Schwarz, auch ein ganz, ganz hervorragender Brenner, jetzt bei der feiermann äh, Melzerei angestellt. Ähm, da, hat, da hat er uns erklärt, wie er den macht und ich habe es prompt wieder vergessen. Also wie gesagt, äh, Melasse, Vergärung, ich weiß jetzt nicht, ob er da spezielle Hefen oder auf einen Teil spontanen Fermentation okay. geht. Was ich so interessant daran finde, ist, dass er deutlich merkbare äh, Rauchnote ja, genau. da drin ist. Mhm. Also Richtig. Rauchnote, genau. Drin. Ja. genau. Ja. Ja. Noch deutlich dezenter, wie man es jetzt zum Beispiel von einem Mescal oder so erwarten mhm. würde. Aber es geht voll in die Richtung. Mhm. Also diese dieses äquivalente Zuckerrichtung, äh, eben äh, Mexiko mit dem Mescal voll ja. da. Ja. Ansonsten sehr auf dem Gaumen sehr mild und leicht, mhm. fast schon süßlich. Ich würde jetzt sagen, dass da wahrscheinlich nicht äh, mit Abrundungszucker gearbeitet wurde, so wenn ich ihn einsch- einschätzen. Okay. wenn es anders ist, dann sieht es mir nach. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Ich habe jetzt auch hier kein, äh, kein, äh, keine Spindel da, um das nachzuprüfen. Ähm, ansonsten, ja, also wie gesagt, er hat er hat einen Trend zum deutschen Rum äh, mitgekickstartet mhm. und ähm, also wie gesagt, ganz hervorragend. tolles
0: ein ein Produkt. Ich finde nach wie vor im Geschmack finde ich Rosinen. Ja. Achter mal mhm. drauf, Rosinen, Pflaumen oder Trauben sogar, also ich weiß nicht, also Rosi- Klar, Rosinen und Trauben, aber, aber, ähm, ja. aber ähm, Trauben, ja, vielleicht aber eher, eher noch als Rosinen.
1: Ihr habt sogar im Abgang so ein richtiges Weinbrand. Ja, ja und genau, Vielleicht hat genau. er sich da auch irgendwie eine entsprechende Weinhefe. Das, äh, ähm,
2: das könnte an der Weinhefe liegen, ja. aber natürlich, und das ist ja das Besondere an Rum, ich habe es hier in einem anderen Podcast schon mal gesagt, dass also Zuckerrohr wird ja unterschätzt. Ja aus Zuckerrohr kann man wirklich praktisch alle Geschmacksarten rausmachen. Also man kann da, äh, wenn man das kann, kriegt man da eben Traubengeschmack drauf, aber auch jede andere Obstsorte. Ja. Bananen, es gibt ja diese Rums, die so Bananen schmecken. Ja. Also das ist wirklich wirklich klasse. Also man kann da wirklich alles rausholen. Und das sieht man hier auch wieder. Ja. Und es ist halt tatsächlich, es erinnert tatsächlich an Weinbrand, muss man wirklich sagen. Also Hefe, das könnte es sein, ja. Ja, genau. Also wirklich klasse. Also das ist ein tolles Produkt. Leicht nicht so ganz meins, denn ich habe ja einen anderen <lacht> Lieblingsrum, den, ja. den Revolte Spice. Da kommen wir dann ja später noch drauf. Ähm, aber
0: es ist ein Top-Produkt. Ja, also, das steht außer Frage, dass das wirklich toll ist. Also muss man sagen, der da groß geleistet. Und ich finde auch, der ist für nicht rumtrinker relativ einfach zu trinken. Der ist wirklich easy to drink. Mhm. Und ich finde, der vereinigt halt viele Geschmacksnuancen, die du nur aus verschiedenen anderen Rums in mhm. Einzelteilen bekommst. Ja, ja. Und das ist ein relativ komplexes ähm, Konstrukt, ja. was du da quasi so im, im Glas dadurch ja. hast. Äh?
1: Genau, genau. Gut, ich habe jetzt hier den St. James oder genau. St. James, James.
2: Ist ein englischer Name, ich war dort, ich, also es lohnt sich auch wirklich. Also ich, ich finde ja sowieso, es lohnt eine Reise nach Martinique, wenn es nicht so weit wäre, würde ich das empfehlen. Ich mir nur mal ganz kurz, Martinique, ist das jetzt äh, britische oder französische Nein, französisch, französisch. französisch. Quasi Europa. Das gehört auch immer noch zu äh, Martinique, deshalb sind wir dahin, Aha. weil ich ja ungern mich außerhalb Europas
1: aufhalte. Ah ja. Ja, äh, Agricole, ja, ja. muss ja, Französisch das sein, Deswegen, bin ja, ach, Ich
2: bin ja, ich bayerischer Beamter. Meine, <lacht> meine Krankenversicherung endet ja <lacht> außerhalb der Europäischen Union. Ja, gut, ich muss halt der Zusatz versichern. Und, meine Währung endet außerhalb der Europäischen Union. Und da dachte ich Martinique, und deshalb bin ich oh. letztes Jahr nach Martinique geflogen. Und ähm, man hat Programme in Martinique. Man kann nämlich jeden Tag eine andere Distillerie <lacht> ansteuern. Und eine Distillerie am Tag reicht auch, weil das ausführlich ist. Man kann die alle besichtigen. Äh, äh, bei La Monie gibt es so eine kleine Bahn, mit der man da rumfahren kann. Bei St. James gibt auch eine Bahn, aber sogar eine echte. Also nicht für Touristen, sondern, da, also fährt man als Tourist, aber das ist die ursprüngliche Bahn zur Bewirtschaftung der Felder dort. Ja. Und das also lohnt alles. Alles also sehr schön. Und man kann dann dort mit den Leuten quatschen und so probieren, einkaufen. Und das ist einfach schön. Also deshalb, Martinique, kann ich wirklich empfehlen. Und äh, es ist alles gut ausgebaut. Es ist wirklich Europa, aber also Prozent <lacht> Europa. Und das Einzige. Es ist nicht in der Zollunion. Das heißt, wenn man dann zurückfährt mit dem schweren Koffer. Sehr schön. Aber äh, ich empfehle als bayerischer Beamter auch immer ehrlich zu sein und zu verzollen, obwohl das schwierig war. Wir wollten ehrlich sein und haben alles dran gelegt, dass, nicht, dass das nicht funktioniert. Aber wir haben doch dann e- endlich bezahlen können. Ja. Und das hat den deutschen Staat mehr Geld gekostet, als er eingenommen hat. <lacht> Denn für die 9 Euro noch was, die ich am Ende nur zahlen ja. musste, überraschend. Aber es also ist das nämlich gar nicht so Wie? viel. Eine Stunde, drei Beamte. Drei, drei <lacht> 20 Minuten gearbeitet. Ja. Ja. Aber dafür hatte ich, habe ich schöne bunte Urkunden bekommen. Wow. Die kann man sich einrahmen lassen. Mit Zollsiegel ja. und allem. So.
0: Ja. Nase. Sagt man was? Nase, ja, Nase. Ähm, ich finde Zuckerrohr äh, at best, oder?
1: Das riecht ja, wirklich wie frisch. Zuckerrohrsaft, ja. äh, auf jeden Fall. Wir haben eine ganz, ganz leichte, ähm, wieder äh, rauchige Komponente. Ja, auch das. Da haben wir sozusagen mhm. das Bindeglied. Ja. Vanille. Vanille, ja. Auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr ja, äh, schön, süßlich, mild. Am Anfang habe ich reingerochen und war so ein bisschen skeptisch. Aber je länger das im Glas ist, ein bisschen atmen kann. Das ist ja wirklich sehr sehr schön ist halt was ganz was anderes als die typischen Rums die man so vielleicht sich aus ja. der Karibik vorstellt sondern es ist halt ist einfach ein Rum Agricole der genau. wird aus einem anderen sozusagen aus einer anderen Vorstufe wie die anderen Rums äh, destilliert und hat dadurch einfach eine andere Charakteristik.
0: Ja, und ja. ich finde, was ich immer bei dem empfehle, ich, ich habe ja alle zu Hause, alle Sorten, ähm, wenn jemand den probiert, sage ich, nimm einen Schluck in den Mund, behalte ihn mal so zwei, drei Sekunden auf der Zunge, dass er leicht warm wird und dann schluck es runter. Dadurch wird er nochmal bedeutend geschmacksnilie mhm. und viel, viel milder. Weil ich finde, wenn mhm. du da nur kurz dran sippst, dann finde ich ihn relativ scharf. Aber wenn ja, du ein 50 bisschen... aber Genau, da für mich 50%. Aber wenn du ihn ganz kurz im, 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 im Mundraum kurz erwärmen lässt und dann erst runterschluckst, ist er extrem mild. Hm.
2: Ja, er ja, ist schon wirklich interessant. Ich, du hast nicht alles von James. Ich, ich habe nämlich den die Millenniums-Edition ja, zu Hause, okay, die du ja, kaufen ja, kannst. Ja, 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 ich weiß. Die hätte ich mitgebracht, habe ich jetzt leider nicht dran Alle, gedacht. die
0: in Deutschland verfügbar sind, habe ich.
2: <lacht> das ist doch eine Literflasche, die ist dann etwas klotzig. Aber die Millenniums-Edition ist eigentlich so ein bisschen in dieser Art nur besser als der Aldea. Der ist halt wirklich sehr cognac Aber, also dieser ist typischer. Also das ist wirklich der typische äh, rum agricol mhm. Ja,
0: muss man auch bei dem sagen, das ist ein Blend, das ist ein Cuvée. Ja. Ähm, dementsprechend ist natürlich da ähm, vielleicht auch viele positive Eigenschaften mit reingeflogen. Also nicht der pure Geschmack sondern mhm. ist, sondern auch ein bisschen vielleicht mit den verschiedenen ähm, Rom-Arten auch nachgeholfen. Dementsprechend
1: ähm, ja. Mir Missgrad, äh, ist gerade ein Spruch eingefallen, ähm. Der Rum Agricole verhält sich zum klassischen Rum, wie man ihn vielleicht erwartet, ungefähr so, wie sich der Grappa zum Weinbrand verhalten ja, könnte. Ja, 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 ja das, das stimmt. Das, ja. Man das sind jeweils unterschiedliche ähm, Spirituosen, die aus grob demselben, dem, dem, dem gleichen Rohstoff nur in einer anderen Verarbeitungsstufen kommen. Und es gibt jeweils ganz, mhm. ganz hervorragende Vertreter. Und mhm. es gibt natürlich jeweils auch welche, die nicht so toll ja. sind. Ja, ja, definitiv.
0: Gut, ich finde den
2: super. Also Ja, ist super. Nee, das ist wirklich. Und der wird natürlich vor allen Dingen verwendet, dieser weiße, die um den Dipanche zu machen. <lacht> das ist äh, eigentlich, ja, wird mit Sirup aufgemacht, mit Zuckerrohrsirup. Ja. Und ist so ein Nachmittagsgetränk. In <lacht> Pre-Dinner-Drink. Ja, in, yeah. ja, in uh,
0: Martinique wird der getrunken, als wäre es nichts. Also wie ja, also Limonade quasi. Ja. ja, kann man fast sagen. Und aber, man muss mal denken, darum, aber der hat auch 50 Prozent, der mm-hmm. muss auch ein bisschen bestehen. Der muss äh, ein bisschen bestehen. Äh, ja. Weil wenn du so ein t ponche oder t punch ich weiß nicht, wie das rausgesprochen wird, richtig? Also, ich kann es jetzt mal erklären. Ja. <lacht> also, auf äh,
2: dem lokalen im K- lokalen Kreol heißt es äh, t ponche mhm mit O, äh, auf Französisch heißt es T'Panche oh. und in Paris sagt man, äh, Entschuldigung, jetzt habe ich es fast Pariserisch ausgesprochen, also T'Panche ist Französisch und Pariserisch ist die Pange. Okay, also Das ist immer eine andere äh, Vokalqualität. Äh, aber wie gesagt, es ist eben aus Martinique, deshalb die lokale Aussprache ist T'Panche und äh, das ist eben Rum mit äh, Zuckersirup. Genau. Wenn man gerade keinen hat, kann man auch Zucker ins Glas tun, ein bisschen Limette dazu und dann ist es schon fertig. Ja, und hm. äh, das ist wirklich ganz erfrischend. Kann man dann im Pool am besten trinken, dann ist es warm auf Martinique <lacht> das ganze Jahr über. Und, äh, ja. Ach, es ist ein Hundeleben. Ja. <lacht> ja. Ja, nachdem man da bereits zwei Distillerien besucht hat, geht es nur noch im Pool.
0: <lacht>
2: <lacht> ja. Gut, Gut dann, dann kommen wir zu… gehen wir doch zum Ron Aldea. Genau. Ron Aldea, jetzt aus konzentriertem Zuckerrohrsaft. Und äh, Ron Aldea ist von der Insel La Palma, also der kleinsten kanarischen Insel. Mhm. Da wird der Zuckerrohr angebaut, übrigens auch von Anbeginn. Denn mhm. äh, wir denken immer, das sei Europa. Aber das ist natürlich vor Afrika und war die erste spanische Kolonie, und äh, da wurde natürlich dann auch großflächig Zuckerrohr angebaut. Und äh, ja, das ist das Ergebnis. Und äh, Ron Aldea ist also die spanische Art, herzustellen aus dem konzentrierten Saft. Ähm, die gibt es in verschiedenen Altersstufen. Es gibt Familia und Maestro. Und Maestro ist bisschen älter und schmeckt besser. Der Familia, den hätte ich auch mitbringen können. Der schmeckt mir ja, aber nicht. <lacht> <lacht> Gut, dann wäre ich ihn losgeworden, ja, aber das also wollte ich euch nicht wir antun. Ja, Niveau, ja, wir trinken hier halt auf Niveau. So. Das machen wir immer ist auch preislich ein großer Unterschied. Der, der Meister kostet doppelt so viel. Wir bewegen uns also hier schon in einem höheren Preissegment. Ich glaube, der, der Familia kostet so 20 Euro und der kostet irgendwie 45 oder so. Also das ist schon das liegt daran, dass er länger lagert. Mhm. Der ist äh, ähm, ach steht hier auch drauf, wie lange der im Fass ist. Ähm, das finde ich jetzt nicht. Schade. Und äh, ja. Der Familie ist der der ganze Junge und dieser hier ist eine bestimmte Zeit im Fass gewesen. Leider steht nicht drauf, wie lange. Hm, Müssten wir ja. mal nachschauen.
0: Ja. Farbe auf jeden Fall dunkles Ember.
2: Ja, wobei ich stark vermute, dass dazu kommt. Cool, ich wollte sagen, der ist, ähm, doch
0: bisschen, äh, ist doch ein bisschen. Ist doch
1: ein bisschen. Schauen wir mal die Flasche an, schauen wir mal die Angaben an. Also. Ja, das muss ja nicht Flasche an. ist eine ähm, leicht konische, äh, relativ bekannte Flaschenform. Das dürfte die, die äh, Flasche Neos sein. Äh, auf dem Etikett. Vorne eben Rum, Aldea, seit 1936, also ganz entfernt könnte ich mir das Spanisch, also Azucar und so weiter, damit komme ich schon, komme ich schon klar. Ist halt ein Marketingtext, ähm, Deklaration Rum, soweit klar, 40 Volumenprozent, 0,7 Liter, äh, Destillerias Aldea, Illa de la Palma, da war ich schon, genau. sehr schön dort, also ja. wirklich. Der Vulkan da oben. Auch. Mhm. Der Top äh, höchstgelegene europäische Sternwarte kann es sein, irgendwie ja, sowas. Genau. Ja. Ähm, aber es steht tatsächlich keine Alterungsangabe drauf ja. und das ist immer, immer kritisch äh, zu sehen. Äh, und es steht aber auch nicht drauf, dass er gefärbt sei, muss aber auch bei RUM nicht, ja, weil ich. Rum darf äh, Zucker enthalten bis oh. ähm, aktuell noch undefiniert. Ab äh, April 2021 wird das auf 20 Gramm begrenzt. Aber nachdem Karamellzuckersirup eine sehr starke färbende mhm. Eigenschaft hat, aber ein Zucker ist, kannst du den halt auch in Rum eingeben, kannst ihn färben ja, und klar. ist voll in Ordnung. Ja, klar. Ähm, ich habe noch eine kleine Geschichte zu dem Rum Aldea. Oder vielleicht probieren wir erstmal. Genau, dann ja, die Geschichte. Genau, und
2: dann muss äh, Peter nochmal das, das Passwort hier eintragen. Ach so, ja. Ich, <lacht> ich wollte es gerade eintragen und dann war der Bildschirm schwarz.
0: Ja, das ist, äh, mach den mal. Ich mache mal hier die Technik in der Zeit. Äh. Aber ist schon auch schön vom Bouquet her. Ich finde ein bisschen scharf in der Nase, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist irgendwas Scharfes drin, was meiner Nase nicht so
1: mundet, beziehungsweise nicht so... Ähm also er hat, er, wenn man das erste Mal reinriecht, würde ich sagen, das ist das, was ich als, als prototypischen Rumgeruch mm, jemanden ja. beschreiben würde. Mm. Also wenn jemand dran denkt, wie riecht Rum, dann ist, ist, sind, die, sind die Aromen da. Also wenn man jetzt nicht gerade an den High Easter Jamaica Rum ja. zum Backen denkt, sondern ja, ja, halt ja. wirklich Rum zum Trinken, riecht man da rein, ja klar, Rum sofort. Ja, also sehr typisch, das
2: stimmt.
0: Mhm.
1: Honig, Vanille, mhm. Karamell, genau. die, ja, ja. die, die ganzen typischen, typischen. Primärrum. Mhm. für Rum.
0: Im Abgang nicht sehr alkoholisch, also er ist im Abgang sehr mild.
1: Ja. Sehr gefällig. Da dürfte ziemlich viel Zucker drin sein. Mhm. Ähm, das, das nehme ich an. Ja. Für Rum gibt es eine ganz, ganz tolle Liste im Netz, ähm, die ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt der Fat Rum Pirate oder jemand anderen von den Rum-Nerds war, da kann man auch schon irgendwie äh, so äh, Sugar-Content in Rum und das ist eine aktualisierte Liste in so einem äh, PP-Board, äh, in so einem Forum und da haben ja, die du das findest ich Genau, krieg, ne? verlinkt. das sollte relativ easy zu finden sein und Das sind echt alle Destillerien mit allen ihren Spezial- und Sonder- und Normalabfüllungen. Ja. Und da steht dann einfach immer drin, mit wie viel Gramm Zucker pro Liter das Produkt äh, im Glukosetest äh, sozusagen äh, geprüft wurde. Da könnte man mal nachschauen, denn Ronald ihr Findet man, aber stimmt.
0: Wie heißt die Gruppe, die das macht?
1: Ah, ich ähm, ich gebe einfach mal an List of uh, Sugar in Rum. Und das müsste dann so ein, so ein Board sein.
0: Rump Project hier. The Run Project, Project. genau, ja, genau. ja. Ich ja. ja, würde sehr ja gerne
1: den, ich würde ja den rumgehen. Ja, genau, 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 genau. Compile List und dann genau. müsste die jetzt drin sein. ich also habe wirklich sehr, sehr viel. Da sind hunderte Rums drin. Da ist bestimmt auch der Ronaldi ja mit dabei. Ich tue es erstmal verlinken, dann gucke ich nach. Ich versuche den gerade zu finden, aber. Ich habe es gerade gemacht hier. Ich find, nein, ich versuche den rumzufinden. Ach, Achso, den finden. Also es gibt
2: ganz viele Seiten, die den verkaufen, aber nicht die Home. Ah, doch, jetzt habe so, hab ich es. So, und nochmal
0: hier, bla, die, bla, dritten. bla, 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 bla. Welcher ist es denn?
1: Der Maestro. Oder haben wir noch andere Angaben? Hm. Ne, nur Maestro 2001. So heißt der, ja. Ist ja. ja gleich zu finden, wenn man auf die Seite geht.
0: Ich meine jetzt als Sugar Content darum. Hier, Dark Familia, Supera, Kanapuder, nee, der ist
1: nicht drin. Was haben die Destillerie so mit den anderen Destillerien, Wie viel, wie viel rum? Guck mal, äh, wie, viel, wie viel Zucker? Ah, da, okay. Gut, da haben wir einen der hat tatsächlich nur 4 Gramm, mhm. das ist relativ wenig, aber da haben wir halt <lacht> 341, ja Gramm, ja. da haben wir halt einen mit 41 40. Gramm, das ist schon, also wie gesagt, diese wirklich sehr stark gezuckerten mhm. äh, Gewürzspürposen mhm. von mir haben 48 okay. und da hat der als Rum 41, das ist schon ziemlich viel mhm. und die anderen sind so 20, 22, 27, ich hätte den jetzt tatsächlich irgendwas Mitte 20 wahrscheinlich eingeschätzt, mhm. äh, aber wie gesagt, für unsere Hörer, die äh, Rum vergleichen wollen, ähm, äh, Rum darf gezuckert werden und dann kann man halt mal nachschauen, wie viel Zucker das die da ja. rein äh, getan haben. Äh, hint, hint. Es gibt äh, Destillerien, die wirklich sehr, sehr viel, wo teilweise über 60 Gramm Zucker in dem Rum drin sind. Und Das ist dann schon so im Bereich, wo man dann sagt, ja, das muss jetzt eigentlich nicht sein.
0: Nee, das ist schade. Na, natürlich wird es dadurch gefälliger, völlig klar. Äh, aber ich glaube, wenn es jemand auch gut hinbekommt, wenn ich Zucker ist, glaube ich eher die ja. Auszeichnung als ja. jetzt irgendwie
1: so ein also, ich finde ihn gut. Also ich ich finde ihn find auch gut. Das wäre tatsächlich ein wo ich sagen könnte, das ist für mich ein prototypischer ja, ja, äh, ja. Rum, spanischer Stil. Rum. Ja, der spanische ähm, Stil. Die kleine Geschichte, die ich noch erzählen wollte: ähm, Ich habe bei Ron Aldea auch angefragt, ob die mich mit Rum beliefern würden. Als Rohprodukt? Als Rohprodukt, mhm. genau, weil für den Grafit-Rum ja. wollte ich ja möglichst viele unterschiedliche äh, Regionen der Welt sozusagen mhm. mit reinblenden. Äh, und wir haben ja sogar auf dem Etikett einen Kanarienvogel. Ja. Ja. Ein guter Kumpel von mir, ähm, mein Fotograf und Mediengestalter, der hat äh, seine Kindheit und Jugend äh, auf den Kanarischen Inseln verbracht. Und ähm, der hat halt auch exzellente Connections zu den Kanarios Konari- und so weiter und so fort. Und den habe ich drauf angesetzt, hey, geht mal so rum die und schauen, ob die mir vielleicht ein paar Fässer, ich meine, wie gesagt, da haben wir wieder EU-Thema, ja. auf der hm. EU Fassware Alkohol ja. zu importieren hm. ist halt immer viel leichter als Außer-EU ja. und ja, ja, so weiter klar. und so fort. Ja. Aber leider keine Antwort, hm. also... Sonst hätte es sein können, dass halt eben vom Royal der ein äh, Destillat auch im Graffit rum mit mhm. drin gewesen wäre. Ja. Also der ist äh, zehn Jahre alt. Oh. Steht hier auf der Homepage. Mhm. Ja, aber halt Und nicht auf dem <lacht> ja, ja. Genau.
2: Ja, ja. ja, sehr schön. Also kann man schon mal trinken. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Ich schmeiße meines Angesichts getragen auf der Flucht <lacht> vor Corona. Ja. So, dann. Ja. Mein Lieblings-. Ja, vielleicht den, den zuerst. Den zuerst. Ja, ja, vielleicht ja. mit meinem Lieblingsroman. anfangen.
1: <lacht> <lacht> Zum Schluss. Hildeshalber Rumtreiber. Wortspiele mit Rum? Ein Hund? Ja ja ja, 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 ja. Das hat
2: mich schon abgeschreckt. Also ja. Wir haben den. Geschenk bekommen auf dem Kongress. Nee, auf dem, auf dem Kongress. Das, ja, genau. äh, Kongress. Ja. Äh, das heißt, ich habe den, glaube ich, geschenkt bekommen. Ja, ich
1: meiner. Ja, meiner.
2: Aber Also kam das dieser Chaos-Post auf Kleber, mhm. kam mit einer netten Karte, äh, mit der Chaos-Post. <lacht> äh, und ja, ich äh, habe mich natürlich sehr gefreut. Aber schon der, der Name war ein bisschen mhm. gewöhnungsbedürftig. Es ist nicht mehr die Welt
1: drin. Ja, nee, ja. Nee, nee, nee. ja. ja ich will ich, ja noch mal ich
2: will aber gleich sagen, dass ich auch nicht begeistert war. Also nicht so begeistert
0: war. Ja, es ist wirklich jetzt der Finisher. Wir müssen wirklich jetzt leer machen. Finish, genau. Mach, okay. mach leer, mach leer. bitte, 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 bitte. Ja, es ist quasi die Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst. Macht es der Bürgermeister. Es ist halt irgendwie alles mit drin in dieser Flasche. Ah, okay. Also es ist quasi. Ja. Ähm, aber wenn man, es ist aber rum, in der Nase ist er schon. Genau. Es ist sehr schön. Es mhm. ist ein Blend aus ähm, Trinidad, Jamaica, Martinique und mhm. also rum Atricol. Ähm Ja, ja. Die anderen sind aber keine rum
1: Atricols. Genau. Das ja, ist schon ja.
2: eigentlich nicht so eine gute Idee. Das zu mischen, weil die Charakteristik. Ich habe
0: mich ja dagegen, dagegen entschieden, ja, ja. Rumagricol und normalen zu ja, ja.
1: vermischen. So ja, ja. Und hier merkt man halt.
0: Ja. Ich finde, die Nase ist halt immer sehr dünn. Mhm. Also in der. Geruchmäßig ist es. Ja, ist zwar eine Rumnote, da aber sehr, sehr dezent.
1: Du hast. Klar, du hast jetzt die Kombination aus diesen Vanille-Karamell-Aromen, äh, ähm, die halt ein klassischer Rum hat. Sozusagen, Trinidad nehme ich an. Trinidad ist halt dieser äh, klassische spanischer Stil. Ähm, dann Martinique, diese äh, Rum haben halt immer so eine leicht käsige Note, ja, diese genau. Parmesan-Flavor. Genau, Parmesan- genau. ja. Und, den Und den halt die Schweiger-Ester. Ja. Äh,
2: Molasse, genau.
0: Ja. Bisschen rosinig, aber. Ich finde, ich finde, der hat 49 Prozent. Der ist im Abgang zwar ein bisschen scharf, aber sehr, sehr wässrig.
1: Mhm. Also für 49 Prozent, Prozent könnte das mehr, könnte mehr Aroma haben. Ja.
0: Der ist, finde ich, ich finde, im Abgang ist er extrem wässrig. Und ich finde, im Abgang kommt nur dann so eine leichte, so eine. Kennt ihr diese Bananenchips, diese getrockneten? Mm-hmm. So ein bisschen dieser Geschmack kommt durch. Mm. Aber ich finde diese, wie eine Nase mit, so ein bisschen mit dieses Thema ähm, Vanille und Karamell und so, kommt gar nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich esse ja. Bananenchips. Ja. Nee, also wie gesagt.
2: Und, und wenn man dann ein bisschen abwartet, finde ich, hat auch noch so einen etwas künstlichen
0: Nachteil? finde Ja, find ich. also ich, ich finde den geschmacksmäßig, man denkt, okay, man hat jetzt hier drei Rumsorten reingemacht, die eigentlich gutes Grundprodukt herstellen, aber ich finde in der Kombination, der ist so ein bisschen der, den Filz an Feinschliff.
1: Mhm. Ja. ja, es sind halt drei Komponenten miteinander, die, die, nicht, blendet, kom- die nicht zueinander ja, passen. Die nicht ja.
2: passen, das ist es, genau das ist es, ja. Ja, also nochmal dem Schenker vielen Dank. Also es ist interessant, mhm. aber ich sag mal, es ist interessant. Es ist interessant, ne? genau. <lacht> da bleibt es auch.
0: Also ja, ich habe den, ähm, wo man den ganz gut benutzen kann, ist ähm, im Mixology, wenn man ein bisschen noch ähm, den als weiteren rumnimmt, also ich habe den, die Ferser nur, also ich habe mich auch extrem schwer getan, den, den aufzudrücken. Ich habe den quasi immer dann verwendet, wenn ich irgendwie einen Cocktail gemacht habe, der etwas eine exotische Note bekommen soll, und als zweite Rumkomponente. Mhm. Das heißt, ich habe den anderen Rum quasi nur die Hälfte genommen und habe dann quasi damit ergänzt. weil ich halt diese bananige Note ganz gut finde und halt der Alkohol als Träger. Mhm. Und ähm, für die restlichen Sachen, die halt drin waren, ist natürlich dann, brauchst du ein bisschen Umf und da kam es mhm. ganz gut
1: rein. Aber also für Tiki Cocktails auf jeden genau, Fall, Tiki, wenn du ja. irgendwie eine Zombie Rezeptur, die ja eh mit Dreierlei oder Fünferlei Rums, äh, dann hast du halt deine Blends genau. da schon in einem. Genau, Punkt drin. genau, genau, mhm, das stimmt.
2: Ja, dann kommen wir zur Revolte nochmal. Ja, ja nochmal nach
0: Worms, nochmal noch nach
2: Worms, nochmal kaltmacher und äh, Revolte Spice ist also wirklich. Ihr seht ja. Ja, ich ja. habe die Flasche mir gerade kommen lassen. Ich weiß, ich, <lacht> ich weiß, ich weiß. Sie neigt sich an dem Ende. Da ist irgendwie, da habe ich mir gedacht, ich gönne mir jetzt statt Schokolade abends ein Gläschen rum und am liebsten nicht bei dem einen Gläschen. Äh, ja, also ich finde den sehr gut. Ich werde dafür immer gescholten, Danke. weil die Leute sagen, ja, speist rum und so, ah oh nee, und das ist ja nichts Gutes und speist und so. Aber ja, ich mag's. Also, ich gehe damit eigentlich nicht so hausieren, jetzt zum ersten Mal. Man merkt so, <lacht> wie wir
0: eingeschüttet Wir haben alle 0-2 bekommen und man hat sich, nimm noch mehr, nimm noch mehr. Das
1: Host, den, den Host extra, ja. das ich gegeben. Ja. Also. Um. Ja, aber das ist halt, das ist halt dieser, dieser Käse, dass äh, bestimmte Spirituosenkategorien einen guten Ruf haben oder einen schlechten ja, mh, Ruf genau. haben. Ich sage immer, es gibt in jeder Kategorie exzellente äh, Vertreter und es ja. gibt in jeder Kategorie aber auch wirklich Müll. Und nur weil es jetzt in der Kategorie Spice Rum ist, ja. heißt es noch gar nichts. Ja, also. Also ich finde schon in der Nase ist das ein... Okay, krass.
0: Ja, ja. Der, ist, der, <lacht> der, ist, der Nase ja, ist ja schon schick. Also ich finde Zimt, Orangenschalen... Genau. Ja. Die
2: Orangenschalen. Ja. Das ist wirklich... Also das erste... Meine erste Assoziation war wirklich Quantro. Und... Also es riecht nach Quantro.
0: Und es riecht nach Weihnachten. Das riecht nach Weihnachten. ja gut, Weihnachten, das also ist deine persönliche Assoziation mit Orangenschalen. Schalen, ja, und ein bisschen Zimt. Na, so sehr zimtig ist er Ja, geil. ich finde
2: schon. Aber Orangenschalen, das ist ganz... Haben, wir, haben
1: wir irgendeine äh, Angabe, was er dazu sagt, zu dem Produkt? Ah ja, Re- Revolte Spiced, das schwarze Schaf der Rumindustrie. Zu oft steht das Spiced Rum nur für künstliche Aromen, Zucker und Farbstoffe. Spiced Rum, wie wir uns, ihn uns bei Revolte vorstellen, komplex im Geschmack, mit natürlichen Gewürzen, Marzerit, frei von jeglichen Zusätzen. Ja, no. ich, Ihr wollt nicht der m- Ansatz äh, ist mir zutiefst äh, nahe, weil, ja, äh, das, das dachte ich mir. genau, das ist ich das Thema auch. Und ähm, ja, vielleicht hier gleich die Punchline oder, oder äh, die Anekdote vorab: ähm, Revolte hat mal vor langen Jahren einen Aprilscherz gemacht, dass sie jetzt einen Spiced Rum machen. Mhm. Äh, ist bestimmt fünf Jahre her, nagel mich ich nicht fest, aber es ist fünf Jahre her, äh, der Revolte Rum war gerade auf dem Markt und mhm. irgendwie so kurz drauf kam dann eben dieser april ja okay, jetzt äh, Spiced Was? Rum von Revolte, vielleicht war er sogar äh, auf dem Mixology-Blog oder so, irgendwie ziemlich mhm. prominent und dann alle halt irgendwie ausgeflippt und so weiter, die einen, ja voll geil, jetzt Spiced Rum und die anderen so, ja wie kann er noch, wie kann er nur und dann so, äh, ja, 1. April und so weiter. Ja, ja so. genau. Ähm, ja, Jahre später, ja. ich erinnere mich an diesen April-Scherz <lacht> und um dann sehe ich, okay, Spiced Rum, aber in Gut. Ja, warum eigentlich nicht? Und man muss bedenken,
0: fast 100 Gramm Zucker. Ne?
1: 99 Gramm. Muss, ja. unter, muss unter 100 Gramm bleiben, ja. damit er äh, sozusagen damit er kein Likör wird, aber genau. ansonsten ist alles erlaubt. Ja. Und so ist natürlich schon. Also im Endeffekt war sozusagen der Gedanke dieses April-Scherz auch nicht mitten dem Geburtshelfer für unseren äh, Spice Craft. <lacht> Na <lacht> siehste, ich
2: habe nämlich. <lacht> Ich habe nämlich gedacht, na, der Stefan kommt, was bringe ich mit? Und dann ich gedacht, ich kann jetzt schlecht irgendwie Spice Grafit mitnehmen, weil das <lacht> ist das eigene Produkt von Stefan. Na, dann habe ich mir gedacht, okay, ich nehme den mit. Mhm. Und äh, ja, obwohl ich mich gescheut habe, weil der so gut ist, dass ich eigentlich nichts abgeben habe. <lacht>
0: <lacht> Aber ich weiß ja, wo man den weil es, äh, geteilte Freude ist. Genau, das ist die schönste Freude. Genau, ja. Ja, cool. Das ist richtig. Ja, er ist halt äh, ein toller Rum- ähm. Ich ähm, trinke den ähm, gerne, muss ich auch wirklich sagen, weil halt diese Orangenschalennote
1: ist einfach der Hammer. Es ja. also ist sehr intensiv fruchtig, ja. äh, auch würzig. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt sage Piment-Note, dann lachen mich die Gewürze Les aus, weil äh, Piment ist halt so ein, also es heißt ja auch All Spice im Englischen, ja. also Piment schmeckt mm. irgendwie nach allem, aber ich sage dann immer, okay, wenn ich nicht ganz genau weiß, welches <lacht> Gewürz sage ich Piment, dann ist man schon so weit, so weit nicht weg. Genau. Ne? genau. Ähm, kann natürlich auch Zimt sein, können äh, klassische Glühweingewürze, können, können ein bisschen Anis sein, können ein bisschen Schlecht, ja. sogar Fenchel oder so mit dabei sein. Mm, Lässt ja. sich natürlich auch schwer, sozusagen schwer jetzt rausriechen, wenn man, wenn man nicht weiß, welches genaue Basisprodukt mm. das hat. Aber das ist halt auch das Schöne oder die ähm, die äh, die Magie an solchen Produkten, dass man, wenn sich drei Leute wenn da reinriechen, dann kommen halt 15 verschiedene Beschreibungen genau, ja, äh, äh, raus. Wir, äh, wir haben äh, 40 Volumenprozent. Volumen. Genau. Bei 500 Milliliter 40 Volumenprozent zum Vergleich. Das ist äh, bei den Spice Drums hm. vergleichbar mit zum Beispiel dem Kraken, ja. den ich persönlich ganz, ganz schlecht finde. <lacht> Weil der halt auch unglaublich überfärbt ist und mit, ja. mit Aromen äh, kombiniert wurde, die meines Erachtens da nicht reingehören. Ich Flasche sieht toll ich tra- aus. Jetzt keine meiner, äh, meiner Kollegen auf, auf die 10. Aber der, der Kraken ist so ein prototypischer Spiced Rum, auch mit 40 Prozent. Ähm, die anderen Spiced Rums äh, oder Rumspirituosen, wie zum Beispiel. Also, die Kategorie definieren ja im Endeffekt der Captain genau. das heißt Gold und, mhm. äh, und auch äh, Bacardi O-Card. hat jetzt den O-Card, O-Card und so genau, weiter. Ja. Aber das sind natürlich, das sind was, was ich sage, das sind Einstiegsspiritosen, da werden ja. Jugendliche mhm. an, angefixt. Mhm. Ja, also das ist, das finde ich schon ziemlich, ziemlich grenzwertig äh, ethisch-moralisch gesehen. Aber zurück zum, zum, zum Revolte, also 40% für einen Spiced Rum ist relativ hoch. Ja. Damit hat er aber halt auch den Vorteil, dass er viel aus dem mhm. Rum-Aroma mit transponieren kann und du hast halt auch viel Alkohol, um halt eben diese ätherischen Öle aus den Gewürzen genau. ja. rauszuholen. Und das merkt man speziell halt eben die äh, Orangennote, ja. wo du halt. Ja, die ist so klasse.
0: Mhm. Ja, das ist so gelungen. Der Rest bei den Spice hat so 37, 37, 5, das pendelt mhm. sich so ein bisschen der Klasse ein. Gell? 35. Ja, 5, die, Also
1: der Bacardi und der Ding haben 35, und deswegen habe ich auch mein Grafit auf 35 eingestellt, damit er halt eben in dem Segment.
2: Ja, in dem Segment ist ja ja. Ja, der Bacardi Spice-Flamm ist furchtbar. Also ich finde, also.
1: <lacht> also die sind, die sind wirklich also unterste Kategorie. Also Bacardi. Bacardi, ja.
2: ja. ja. Wenden, auch wenn man es mal falsch hat.
1: Ja, ich bin ja aus dem Familienbetrieb, also mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal später bei Bacardi oder irgendeinem großen Konzern dann lande, ist relativ gering. gering. glaube ich auch. kann ja. ich jetzt auch frei von der Leber genau. weg einfach meine meine Meinung äußern.
0: Ja, das ist schon jetzt, genau, ja, zum Podcast heißt, kann man das ja, weil wir… Zweisler so ja.
1: Pendinger aufkaufen.
0: Ne? Genau. genau,
1: genau. Der, pff, der alles hat einen Preis. Genau <lacht> also, wenn jetzt da hier so äh, Elon Musk ist, ja in der Stadt. Ne? Genau. Also, ja. Aber der hat schon seinen eigenen äh, Tesla Kieler. Also, der braucht mhm. jetzt keine. Tesla Der Tesla Kieler. Ah, der, ja, der braucht jetzt keine eigene äh, Brennerei mehr im Bayerischen. Aber Tesla rum klingt doch viel besser als ja, Tesla Kieler.
0: Genau. Da kannst du, dann, das wäre doch mal dieser Grund fürs, äh, für den Autopilot, dass du endlich mal rumtrinken kannst und dann fährt dich das Auto trotzdem nach Hause.
1: Ja. Das ist meine große Hoffnung in die ja. Zukunft. Also ich sehe ja oft äh, düster in die Zukunft, aber das wäre was, worauf man sich ja. hinfreuen darf. Ja, definitiv. <lacht> ja das denke ich auch. Das denke ich auch. Ja, also
2: toll. Also ich bin begeistert von unserem heutigen Programm insgesamt. Also das war ja wirklich doch eine große, große Reise. Mhm. Die wir in aller Schnelle hier äh, absolviert haben. Also man kann zu Hause bleiben <lacht> und viel reisen. Und deshalb empfehle ich auch, äh, sowas mal zu
1: machen. Ja. Das ist auch Die große weite Welt über den Alkohol nach Hause bringen. genau. Ja.
2: genau. Ja. ja, nee, also wirklich äh, klasse. Und, und und nicht nur die, das ist ja das, es ist ja nicht nur die große weite Welt, sondern wir haben hier die Top-Produkte aus Deutschland, aus Bayern ja. und der
0: Pfalz, Pfalz
1: ja. also Bayern die Pfalz gehören ja sowieso zusammen, ja, naja, ich wie gesagt, Oberpfalz, meine, ja, meine Mutter sind aus der Oberpfalz, meine Frau sind aus der Oberpfalz mh. und die frühere politische Verbindung ja. ist auch klar, der Name kommt nicht von ungefähr, genau. Mhm
0: die Bayern wussten schon, was sie besetzen, wo es schön ist. Das wussten die schon. Das wussten die schon. Ja, Ja.
2: Also erstmal herzlichen Dank, äh, Stefan, fürs Mitbringen und Kommen ja. überhaupt, für die Teilnahme.
1: Thanks for having me, wie ja. man immer, immer im, im englischen Fernsehen ja. sagt. Gern,
2: ja, gern. Und äh, das mit den Gästen setzen wir ja fort. Wir mhm. hatten im letzten Podcast ja schon angekündigt, dass demnächst was über Wodka kommt. Ja. Und dann kam plötzlich Stefan dazwischen. Also nur, dass diejenigen, die jetzt zu Hause auf den Wodka waren, <lacht> genau.
0: er kommt in der nächsten Folge dann. Richtig. Ähm, nächste hoch, glaube ich. Ja, mhm. sind wir schon wieder so weit? Ja. ja. Es jagt jetzt ein Highlight das andere. Ja, ich freue mich auch schon drauf. Ich habe auch meine Auswahl schon zu Hause stehen, griffbereit, quasi geht's los. Ja, da musst du mich erstmal überzeugen. Ich als, als
2: Rumtrinker
0: oh.
2: und Obstlertrinker oh. bin ja vom Wodka weit entfernt.
0: Wir hatten wir nicht letztens bei mir als Verdauerler? Ja, 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 ja.
2: Das war schon der
0: erste Einstieg in die Droge. Naja, der
2: erste Einstieg war ja, wir waren ja auf dem Barkonvent oh. und da, hat, da waren wir in einem Seminar über Geschmack. Ja. Mhm. Und da hat er angefangen, <lacht> w- der Referent, mit einer, also es war ja alles blind, mit etwas, was absolut keinen Geruch und keinen Geschmack <lacht> hat. <lacht> ja. Und es war auch in der Tat so, ja. dachten wir erst Neutralalkohol, ja. aber das war, welcher welcher Rum war es, war ein ganz bekannter
0: Rum. Ja, ja, ich weiß nicht. Mirnov. Nee, Wodka war es so. Wodka.
2: Ein ganz, ganz normaler Wodka und der hatte nichts. Er hatte wirklich keinen Geschmack
1: und keinen Geruch. Ihr hattet doch schon mal eine Folge zum Wodka gemacht, ja. oder? Ja, ja, ja. Das weiß ich noch genau. Das war, als wir als wir Meisterkurs hier hatten und das war das Wochenende, wo wir nach Kamens gefahren sind, um uns dort Jägermeister anzuschauen. Mhm. Und ich habe drei meiner Meisterschulkollegen im Auto gehabt. Mhm. Wir haben natürlich Fahrgemeinschaften äh, ja. gebildet und habe ich gesagt, hey, jetzt zeige ich euch das mit dem Podcast und mhm. so weiter. Jetzt hören wir uns das an. Und da haben wir uns quasi auf dem Heimweg von, von Kamens, mhm. von Jägermeister nach Berlin, haben wir uns euren... Die Folge angehört zum, zum Thema Wort. Ah, ich kann mir das gut vorstellen. Die Experten sind genau
2: Kritik.
0: Die Naja, wir
2: haben ja wirklich schon, also unsere, unsere Whisky-Folge, die war wirklich furchtbar. Also es gibt es offen zu. Ja. Ja. Ohne Vorbereitung, ohne Kenntnis, frei von Vorbereitung, und frei von Kenntnis, haben wir dann die Wikipedia hier vorgelesen. Aber das darf nicht mehr passieren.
0: Also Gut, und du musst aber bedenken, man muss natürlich auch mal ein Limit nach ganz unten setzen. G- ganz um mal nach oben zu kommen.
1: Ja, du kannst Peaks nur dann haben, wenn es auch mal nach unten geht. Ja, gekommen. ich sag's ja.
0: Das war ja. einfach nur, das haben wir gebraucht, die Folge. Ja. Aber zum Glück können wir uns jetzt für Wodka auch nochmal einen Experten und dann. Ja,
2: das stimmt. Also es kommt die nächste. Wir können uns
0: darauf freuen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank. Genau. Danke euch,
1: bitte. Gerne. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, servus. Bye, bye.